0: Tässä jaksossa tutustumme Weapons and Equipment kirjaan. Sekä haastattelemme Chaosynkonissa vierailutta harrieresta. Tervetuloa Deistari Tähtien alle. Tervetuloa Deistari alle jälleen kerran ja tutustumaan koranthaan, tällä kertaa mahtavien tavaroiden ja hyödyllisten tarvikkeiden kautta, kuten tuossa Weapons and Equipments kirjan otsikossa sanotaan. Ja tänään korantaan tutustumaan on tullut taas tuttu kööri Juha.
1: Heipä hei.
0: Olli. Tähän nyt on tullut. Jyri. Terve. Ja minä olen Juho. Ja tähän alku Olli kertoo meille tuossa, että on lueskellut vähän enemmän tuota Black Spear-kirjaa, mitä me ollaan tässä podcastissa itse asiassa aikaisemminkin jo mainittu. Joo, se jäi viimeksi vähän ensi vaikutelmiksi. Ja
2: mä oon sitä vähän tarkemmin päässyt makuustelemaan. Eli ihan kertauksena, ää, tää on Nick Brugen tekemä seikkailu kautta minikampanja, jossa pinnallisella tasolla on kyse siitä, että Kolumariheimon kuningatar lähettää pelaajahmut kutsumaan Arkrahtin paviksesta Sartarin prinsiksi, jotta Lunaariin ja Kallurin taakse jättämään tyhjyteen järjestys. Tää kirja on siis Nick Brugen rakkauskirja praksille. Siinä vieraillaan useissa menneiltä vuosikymmentä tutuissa paikoissa, jopa ihan tämmöisissä seikkailulokaatioissa kautta tunskuissa. Ja se tuo esiin, että miten nämä paikat on muuttuneet, koska nythän on sijaitetty uuteen aloitusajankohtaan näissä kampanjoissa. Ja oikeastaan toisinnetaan kohtauksia jostain tietystä seikkailusta semmoisena niin nostalgia- pläjäyksinä, että äh, jos on niitä pelannut aikonaan, niin ne saattaa varmaan tunnistaa.
1: Saisko esimerkki?
2: Borderlandsissa taisi olla silleen, että sillä herätään tietyssä vaiheessa tilanteessa, jossa niin paviaa ympyröitä ja ne tulee niin härpimään tavaroita ja ryöstää niitä sun muuta vastaavaa. No anyway, niitä on siis paljon tämmöisiä tilanteita, tilanteita tässä kamp- ää, kampanjassa. Ja samalla se taustuttaa niitä kansoja, yhteisöjä ja merkkihenkilöitä tuoden esiin. Ää, muun muassa niin hänen omia ja M.O.P.'n eli Michael O'Brienin tulkintoja siitä, että mitäs, mitäs nämä Henkilöt oikeasti on historiassa ää, ajatellut ja mitä kaikkea politiikkaa siellä on. Ja, niin JNE, miten historia edennyt. edennyt. No, tämä on siinä mielessä siisti, että Nick ihan oikeasti tuo ihan huikealla tavalla esiin sitä omaa syvällistä klorantantuntemusta ja, ja sitten ihan omaa semmoista persoonallisuutta. Jo ihan heti kättelyssä se käy läpi, että miten ottaa inspiraatiota semmoista vanhemmista kerroksista, eli tämmöistä niin lautapeleistä. Eli matkahan alkaa siis kutsumalta Nomad Guardsista tuttu henki kuljettaa seikkailijat praksiin. Ja ei ole siis aikaa hukattavissa. Ei ole kysymystään teleporttaamisesta, vaan puhutaan niin kuin isosta taikuudesta. Ja sitten sellaista diippiä niin shittiä edustaa vihreä aikaakin syvemmälle myyttiseen menneisyyteen, eli niin siniseen aikaan matkaaminen. Ja on kuulkaa, että Zaburin merkki eli on tuotu osaksi seikkailua. Ja tässä on niin kuin jatkuvia viittauksia praksin suurteen henkilintuja, eli näiden sulitettujen kilpakumppanien äh, niin tämmöiseen mytologiaan. Ja nämä on tämmöinen eräänlainen siitos tätä elementaaliprogressiota, ja sitten tyyliin tämmöistä <kohdallis-> su- suomalainen, ruotsalainen, norjalainen vitsiä, jossa tämä aurinkohaukka aina häviää myrskylinnulle, joka on kuitenkin niin tyhmä, että sitä aina huijaa tämä tää, tota niin, niin pimeyden tuota, korppi. Anyway, eihän tässä on siis kokonainen henkimatka, joita on siis useita, mutta yksi kokonainen henkimatka on sovit, sovitettu tähän Krekin Ourboros-runoon ja on kaikkea draahappalaista versus Orlantien mytologian ver, vertailua ja rinnastamista ja huhu, huh, vaikka mitä. Ja siis tässä on niinku luvassa siis diskoa ja <laughs> niinku kohtauksia tai viittauksia, no oikeastaan niinku kohtauksiakin, jotka on niinku jotenkin sulatettu. Gloranthan, niin Aliens, Black Hawk Down ja Vietnam elokuvista. Ja, ja on viittauksia T.S. Eliotin runoihin ja vastaaviin klassikoihin. Toisaalta tämä seikkailu on aika performatiivinen. Eli siinä on paljon viittauksia kirjoihin ja elokuvia muuhun semmoiseen taiteeseen, joiden kautta niin kuin Nick haluaa viestiä pelinjohtajalle, että minkälaista tunnelmaa, äh, tunnelmaa olisi tarkoitus niin viestiä. Ja kuvailu, kuvailulla niin kuin, sit ikään kuin tuoda pelaajaa sitä tunnelmaa. Silloin on niin kuin soundtrackeja, jotka on mietitty, kappaleita, joita on niin sovitettu tiettyihin kohtauksiin. Niin snik niin antaa ihan niin kuin ohjeita siitä, että minkälaista jännitettä tai mikä niin kuin, minkälaista tunteita tämän kohtauksen on tarkoitus tuo pelaajille. Onko se on tosi, niin kuin pelijohtaja, pelijohtajalle tosi ohja- ohjeita?
3: Toimiiko se. Mulla on vähän semmoinen niin oma kokemus, että, että se toimii paljon paremmin silloin, kun pelinjohtajalle annetaan semmoiset työkalut, eikä sille välttämättä edes kerrota, että mitä, mitä, millaisia tunteita sen pitäisi sen ää, kohtauksen nostaa. Tuleeko sitten sellainen fiilis, että, ne on niin kuin, että onko se vähän liikaa alaisetut pelijohtajan syliin vai onko se, onko se toimivia ne ää, vinkit?
2: Niin, että, että pitäisikö tämä niin kuin olla joku semmoinen interaktiivinen tarina mieluummin tai, tai joku ikään kuin näytelmä, <laughs> arthouse-näytelmä. <laughs> Siis kyllä ja ei. Tämä tuo mun mieleen semmoiset alkuperäiset Dragonland seikkailut jossa on ihan pokkana laitettu heti kärkeen viimeisen kodiin kievarissa soitettava niinku, kappaleen niinku, sanoituksena ja nuoteilleen pelijohtaja niinku, laulettavaksi. Mutta ikään kuin semmoinen aika iso ero siihen Dragonlanceen on kuitenkin se, että näiden ikään kuin juonikohtausten ulkopuolella niissä... 80-luvun alu-skenaariossa pelaajille oli sitten vapaus Dunskussa toimia, kuten halus. Mutta tässä ehkä ihan vastaava vapautta on, että et pelaajien tehtäväksi jää niin kuin värittää tapahtumia fiilistellä maailmalla ja sitten varmaan niin arvostaa sitä pelijohtajan performanssia. Että et, et, et siinä ehkä jopa tämä heikkous on niin aika pitkiä pätkiä ekspositioita, jos niin EPH puhuu keskenään vaikka. Ja ehkä se, niin kuin, vähän semmoiset arveluttomimmat kohdat on ehkä semmoista, että se no, ei niin vähän morkaa ehkä jopa aika elitistiä sävyy pelaajia, jotka ei niin kuin, älyä toimia, kuten Klorantassa kuuluu.
1: Hitusen tuossa tulee semmoinen maku, että onko kirjoittaja myöskin vähän niin tripillä kertoo, että... Kuinka moniin asioihin hän osaa viitata ja kuinka nokkela hän on.
2: Joo, <sirrothan> niin ehkä, ehkä näin. Ja jopa niin kuin se yhdessä kohdassa toteaa, että mikä niin ei aivan mennä jonnekin, niin hän on niin kuin tehnyt, että kai sitä on tyyliin pitää hakea parempia pelaajia.
1: Mutta <sirrothan> <lithan> aika lineaarisesti ilmeisesti väkisinkin on kysymys.
2: On joo. On joo, että et ikään kuin tietystä vaiheesta siirrytään Tiettyä kautta aina ikään kuin seuraavaa. Ja, ja sitten siellä on kyllä selitetty aina sitten, että jos pelaajat ajattelee niin kuin väärää suuntaan mennä eikä älyä vihjeitä, niin, niin siinä sitten ikään kuin selitetty, minkälaisia kaikkia haasteita on ja miten tämä ikään kuin tämä olennaisin reitti, on kuitenkin mennyt suunniteltua äh, kohtaloa pitkin. Että niin lukukokemuksena on jotain niin 9-10, mutta en tiedä, että onko tämä yhtä siistiä pelattuna niinku just ehkä... Äh, ehkä ymmärtää, että tietenkin toisaalta, jos on niinku näitä kaikkia Borderlandsia ja praksia ja kaikkiaan niinku klassisia kampoja, joita on tullut paljon pelattua, niin ehkä tämä voi avautua jollakin aika uskomattomallakin tavalla. Ihan vaan siis sen takia, että pääsee fiilistelemään niinku ensinnäkin tosi diippiä shittiä, mutta myös sitten se kaikki se niinku syvä klorantaa julkaisuhistoria sieltä saattaa myös avautua.
3: Oliko se kokonaan sääntöagnostinen tämä Teos.
2: Ei, kyllä tämä on Questia. Tämä on Questia, vaikka pakostakin tietenkin, että jos on tilanteita, jossa, jossa sitten tuota niin, niin jossain pyörimyrskyssä kohdataan vastustajia, niin kyllähän ne niin iskuhetket ehkä vähän unohtuu. Ja pakostakin osassa, tai hyvin suuressa osassa käytetään aika abstraktilla tasolla sääntöjä.
1: Miten sä ajattelet sen, että jos ei nyt halua tätä putkijuoksua sitten hyödyntää, mutta tykkää niin niistä heitoista ja tällä, niin kuinka paljon sieltä on niin kuin, revittävissä ihan vaan semmoisia kohtauksia tai inspiraatiota tai jos palastelee sieltä niin siitä, mistä tykkää.
2: Kyllä se siis varmaan on tehtävissä, mutta omalla, omalla tavallaan nämä, nämä ikään kuin tämän seikkailun vaiheet jotenkin sitten rakentuu toistensa päälle ja jos, jos niitä jää ikään kuin väliin, niin mun on ehkä hankala sitten, sitten tuota niin, niin Ehkä hankala ajatella, että miten sitä materiaalia sitten käyttäisi, jos se ei menisi ikään kuin kohtalona tai jonkunasteisena railroadina, mut, mut, tai semmoisena niinku yhteisenä, niinku, että et, et, hei, nyt ymmärretään, että et pelataan tämmöinen kokemus. Mutta mut. tietenkin siinä on tosi paljon taas semmoista niinku taustaa vaikka sen auringon greivikunnan osalta, ää, sen niinku praksin tule, tulevan historiaa osalta, tai ikään kuin sen uuden nykyhetken historia osalta, kaikkien niiden ep kansojen osalta, se on aika paljon semmoista settiä. Että en mä ainakaan tiedä, että onko ihan hirveästi käsitelty sitä, että minkälainen paikka se on se Arkrathin hallitsema pavis vaikka. Että sitä on kuitenkin jonkun verran viitattu, että mitä tapahtumia on muuttunut Aurinkon ja siellä ää, pa, ää, niin kuin Kehtojoen varrella ylipäätänsä. Et on siinä varmaan iloa, ja siinä on niin kuin paljon myös niin kuin, äh, ikään kuin tulkintaa siitä, että Arkratista ja tämmöisistä asioista.
1: Pari vuotta sitten hän pyörii joku semmoinen seminaarivideo, että Robin D. Lowe kirjoitti just pavisista ja Big Rubbleista jonkinnäköistä pakettia keusimille. Siitä ei ole kyllä nyt kuulunut yhtään mitään.
2: No ei kyllä ole kuulunut. Mutta se tietenkin menee se, että näinhän näin valamistelee nämä näin hirveän pitkälle. Mm. Mut voi hyvin olla, että sitä on käytetty hyväksi tässä, koska kyllähän Nikon aika sisäpiiriä myöskin taas jälleen kerran.
1: Puhtaasti käytännöllisenä kysymyksinä, ja tämähän oli niitä Johnston kompendiumin julkaisuja, eli drive-thruista ostettavissa, eikö niin?
2: Joo, aivan totta. Ja täytyy sanoa, että tämä on niinku fyysisesti edelleen tosi komea, ja ää, lukukokemuksena on hyvä, ja tässä on paljon semmoisia niinku lisää ikään kuin juttuja, joita voi ladata myös sieltä, että tietenkin hand ja semmoista on jonnin verran. Toimii kyllä fyysisenä kirjana, mutta varmaan se pdf on myös sen arvone, Koska siellähän julkaistaan muun muassa semmoisia asioita, joita on, niin kun, joita on niin päivitetty tätä kokemusta sitten julkaisun myötä. Pieniä lisiä. Mut no hei, siis pdf on 20 euro arvone, Mun mielestä ihan lukukokemuksena on sen pdf-väärti. Jotain 50 taitaa olla tämä fyysinen kirja, että jos sen haluaa sitten
0: vaikka pelata, niin ehdottomasti mikä siinä komia kirja se on. Ja linkki tähän tuotteeseen tietysti löytyy tuolta meidän show ja se on tämmöinen tukilinkki, että jos sen kautta käy tuostamaan tuotteen, niin siitä sitten pieni komissio melkein kilahtaa tänne DCT-tähtien Vähän aikaa sitten tuli tuonne Kalikoksen Facebook-ryhmään tarina tällaista henkilöltä kuin Harri Eränen. Hän kertoi, että hän oli käynyt kaosium tuolla Amerikan mailla. Ja sitten tietysti kiinnostuttiin asiasta ja soitettiin Harrille ja pidettiin pieni haastattelu. Ja kuunnellaan tähän kohtaan minun ja Juhan tekemä haastattelu Harrin kanssa. Tänne meidän Tähtien alle vieraaksi tullut tällä kertaa Harri Eränen ja puhutaan Kaosium-konista. Tervetuloa Harri Deisatari Tähtien alle. Moi. Meillä on ollut sellainen tapa, että kun vieraita kylässä, niin kysytään, että mikä on oma sun Klorantha-tausta, että milloin oot aloittanut ja miten oot Kloranthaa
4: päässyt sisään aikana? Joo, no mä oon tota ehkä, ehkä semmoinen paluumuuttaja, että silloin 90-luvulla niin runekoistiin sitä sinistä laatikkoa, mikä Suomessa silloin pyöri, niin sitä pelattiin kaveriporukassa ja, ja tota, sieltä ehkä se semmoinen niin Kloranthan oli, kun sain käsiin, se Avalohillin trollpakin aikana, Et se oli aika semmoinen, mistä tota, tuli tuli semmoiset fiilikset, että tässä on jotain, jotain tota erityisen hienoa. Ähm, sitten mulla jäi rooli sit pitkäksi pitkäksi aikaa. Tuossa pari vuotta sitten äh, innostuin uudestaan, vähän niin kuin fiktion kautta et, etin, etin jotain niin fantasiaa luettavaa ja, ja ei tahtonut oikein löytyä semmoista itellä mielekästä settiä ja sit tuli mieleen nämä vanhat äh, Rune Quest ja Clorant kirjat että ne aikanaan ää, jotenkin oli siistejä, niin kaivoin niitä sitten esiin ja sitten lähti pallo pyöriin. Ja tästä loogisena jatkumana sitten päätit lähteä
0: Amerikkaan asti Caosium-koniin, eikö näin? Oletko pal- paljon koneessa käynyt?
4: Siinä oli muutama välisteppi tota, Siinä ehkä suurimpana syypäänä oli tämmöinen muo Juuso, joka tuolla pyörii, pyörii tuolla tota, Kalikoksen kanavilla myös. Niin, tota, hän veti tämmöisen runequest one-shotin Broken Toveriin ja, ja se... Se tota, oli, oli tosi hauskaa, ja sitten aloin sen jälkeen Piruna Quest-pelejä linjoilta, niin muitakin one-shotteja Discordista, ja sitten tota, tuli vastaan tämä kaasun Koni, että siellähän niitä pelejä nyt sitten olisi tarjolla, ja, ja, ja päätös piti tehdä aika nopeasti, kun huomasin, että ne, siellä oli kiinnostavan näköisiä pelejä, ja ne täyttöä aika kovaa vauhtia, niin ei siinä kauheasti jäänyt sitä aikaa harkita, että oli vaan pakko.
1: Sä tosiaan teit tämmöisen eeppisen sankarimatkan, että sä oot käynyt... No näin voi sanoa. Käynyt, e- eikö tämä ole ensimmäinen... Ensimmäinen kaos, Jumkon. Kyllä, joo. Oliko se niin oman hyvän itsesi seurassa vai lähtikö joku muukin Suomesta edustamaan?
4: Joo, parempaa puoliskoa mä vähän houkuttelin mukaan, mutta se tuli tosiaan niin nopea aikataululla se mun lähtöpäätös, että, että siinä sitten tuli vaan itsekseen lähdetty.
0: No se mitä näistä koneista tietää, niin yleensä siellä on aika vastaanottavaista porukkaa, että varmaan poruk- kavereita löytyi sitten kuitenkin konin ajaksi.
4: Joo, aika vähän oli eurooppalaisia, että muutama islantilainen... Sitten osahan näistä Kaasiumin niin kirjoittajista niin asuu Saksassa ja näin, mutta muuten oli hyvin semmoista niin pohjois amerikkalaista se yleisö siellä. Ei, ei kukaan ollut kyllä yllättynyt, kun sanoi, että on Suomesta, että, <hätä> että, että kaikki on tottunut näkemään suomalaisia näissä niin piirissä. Suomihan on yksi näitä klorathan suurvaltoja, ainakin jos lasketaan väkilukuun nähden. Joo, näin siellä vähän puhuttiin, oli varsinkin tuo... David Miljanssin kanssa juteltiin siinä, niin hän mainitti, että Gregikin aikanaan sanoi silloin, kun Runacuestin myynti oli ilmeisesti jenkeissä vähän huonossa hapessa, että pitää siirtää kofirma Suomeen, täällä menee vielä kaupat.
0: <tos> Kyllä <tos> niin. sitä sinilaatikkoa taidetaan myydä edelleen.
1: Oliko tämä sun ensimmäinen Gloranta- tai Keiosium-pelien koni vai sä aikaisemmin harrastanut konireissuja
4: muuten? Tämä oli mun ensimmäinen, mä oon käynyt koneessa tosi vähän, 90-luvulla kävin Suomessa joissain pienissä, muistan käynyt Turussa ja Tampereella joissa mutta niistä ei ihan kauheasti muistikuvia kuvia enää ole, että et, tota, tämä on tosiaan silleen uniikki juttu
1: no, kerro vähän yleistä meininkiä siellä, kuinka isosta tapahtumasta oli kysymys ja kuinka paljon siellä oli tavallaan, no sanoitkin, että siellä oli tätä geosimin ikään kuin talon sisältä ihmisiä, mutta
4: Joo, siellä oli, mä kuulin jostain, että 200, mä kuulin semmoisen luvun, 270 olisi ollut, se oli semmoinen aika soppelimäärä siihen tilaan, se oli semmoisessa golf resort tyyppisessä paikassa, että siellä tota, ää, sinne paikkaan oikein sopiva määrä, määrä väkeä, että tota, tuntui, että ei, ei tarvinnut niin jonottaa mihinkään, mutta silti, että ei ollut tyhjää, ja kaikki pelit oli täynnä, niihin oli itse asiassa aika kova ruuhka, jos ne kiinnostavivat, mutta pelit täytty tosi nopeasti, niin. Silleen niin oikein sopivan kokoinen tapahtuma ehkä tämmöiseen.
1: Oliko siellä ylipäätään muuta ohjelmaa myöskin, jotain paneeleja tai muuta tämän tyyppistä?
4: Joo, mä, mä tota, otin sen niin pelireissuna, että mä olin niihin peleihin vaan Tyrkylä kovasti, mutta siellä olisi ollut siis näitä tämmöisiä, äh, tämmöisiä auction-tyyppisiä juttuja ja äh, kaikenlaista oheista, Oheisjuttu, Mutta mä tosiaan, mä lähdin sinne, niin mä en ollut varautunut tekemään tästä mitään raporttia tai mitään, kirjoittaa matkakertomusta tai näin, niin mä keskityin hyvin niihin peleihin, että mä juoksin pelistä toiseen suurin piirtein. Hyvä, kun ehti välissä syödä.
1: Aika komea määrä, sä vissiin niitä kerkesitkin vyöllä sit sama.
4: Joo, ää, mä tosiaan kuusi peliä, eli sen niin kuin ihan mitä, mitä siellä nyt maksimissaan pysty siinä ajassa saada. Kakkapäiväinen tapahtumahan se oli. Mm.
0: Että... Sulla oli ilmeisesti ihan lorantaa pelejä suurin
4: osa näistä. Joo, kolme peliä RuneQuestien oli kaikki Gloranta-pelejä. Tota, sitten kokeilin vähän muita kausimun pelejä, sellaisia, mitä Suomessa ei, ei tota, ehkä ihan hirveästi pääse, tai mulla ei ole vastaan tullut, niin se, semmoisia halusin käydä sitten kokeilemassa vähän muitakin pelejä. Mutta oli puolet, puolet niistä peleistä, sitä mä lähdin sinne pääasiassa pelaamaan.
1: Oliko siellä muuten, äh, nyt tietysti Gloranthan mielessä, niin RuneQuest on se, mitä Keosium tällä hetkellä myy, mutta oliko siellä mitään näitä muita Gloranthan aiheisia pelejä, Esillä 13 tai... Ei,
4: ei juurikaan, että, että siellä oli tota, tosi paljon runequestiä, oli jopa niin runequestin vanhempia edi, editioneita, oli pelejä. Sitten oli Quest Worlds, siellä oli jokunen peli, ää, niissä taisi olla Glorantha-aiheisia pari. Ja sitten oli, muutama oli jotain tämmöisiä, niin mitä ehkä tulee Quest Worldsiin, uusia maailmoja, jotain Retroskifi-juttuja oli ainakin. Ja näin poispäin. 13, 13 Days Clorant haa, ei ollut yhtäkään peliä. Joo, se tuntuu
1: jääneen melko. yksin sitten kuitenkin julkaisuna.
4: Joo, sitähän mä itsekin pelaan, niin kuin pelaan sitä, tota, oikeastaan vähän niin teidän podcastin syytä, että kiinnostuin siitä.
1: <hah> Sori siitä.
4: Sitä, siitä aika näin etin kissojen ja koirien kanssa sitten, tota, peliä maailmalta, ja australialainen peli porukka löytyy, missä mä nyt sit pelaan kampanjaa.
1: Miten näitä pelejä, kun sitten pelasit useamman kloranta-peliin, niin nimeä nyt joku paras he- kloranta hetki siellä, mikä oli suosikkisken.
4: Ylivoimainen ykkönen oli tämmönen, tota, uh, Chad Brinkley kuin Tales of the Reaching Moon, The Red Bride, niin se oli kyllä että Ne kaikki chlorantha-pelit oli aika, aika niin kuin sillä. Että niiden takia jo, jo oli ihan koki, että kannatti tehdä matka, mutta tämä The Red Bride oli kyllä upea siinä. Tota, se oli semmoinen tarinavetoinen pelottiin lunareita, semmoinen, tota, miten se kuvailis, että ihan kamalasti spoilaa, se tulee varmaan tota, julkaisuna jossain vaiheessa siis tuonne Johnstown-kompendiumiin, ainakin, ainakin näin siinä oli kovasti puhuttu, se oli tämmöinen tota, hyvin hahmovetoinen, siinä kirjoitettiin tosi mielenkiintoiset Breachen hahmot ja, ja tämmöinen tota, lunaretkikunta podcastaan liikkeelle, missä oli siis hyvin, hyvin tämmöisiä niin kuin, siihen ryhmään rakennettu mielenkiintoisia ristiriitoja ja, ja tämmöisiä. Se korttitalo potkastajan matkaa ja katsotaan, miten käy. Ja ainakin meidän pöydässä siitä syntyi kyllä makea tarina. Että se oli kyllä se meidän Koko lentomatka takaisin. Mulla oli kirja mukana, mitä mun piti lukea siinä lennolla takaisin. En mä saanut luettua sitä, kun mä vaan peliä, että mitä siinä olisi voinut tehdä toisin. Tai mistä siinä nyt oli kyse lopulta.
0: Tämähän pitää selvästi ottaa meidänkin podcastissa käsittely, jos se sinne Johnston Company joskus ilmestyy. Nämä oli ilmeisesti, täällä oli aika paljon porukkaa oli näillä omilla, Omilla skenaarioilla, mutta oliko sieltä tämmöisiä ihan sitten virallisia skenaarioita, joita ei ole vielä ehkä julkaistu, niin oliko niitä pöydällä, osatko sanoa?
4: Joo, niitä oli muihin peleihin, varsinkin oli niinku Startersetin Starter äh, Setin skenaarioita, siellä oli, sitten, siellä oli jotain Call of Cthulhu-skenaarioita, jotka äh, tota, on ilmeisesti niinku julkaisuihin perustunut. Nämä Runacuest-jutut oli paljon semmoisia, että on, kaikki pelit, missä mä olin, niin kaikista sanottiin, että joo, tämä tulee jossain vaiheessa, että John kompendiumissa julkaistavaksi että et, et ne tuntuvat vain mun silmään ei osunut. Et
1: sitten kun oli näitä tosiaan Keusumin napamiehiä paikalla ja jotain ilmeisesti niinku, uusia tuotteitakin siellä taidettiin ihan julkaista, mutta oliko niin, että siellä oli myös vähän niin kuin testi, testi mielessä pelautettiin siis jotain uusia
4: sääntöjuttuja? Mä en valitettavasti niihin peleihin mahtunut, mutta mä... Äh, yksi niistä jampoista, jotka pelasivat siinä Blue Dragonissa, niin oli siinä mun pöydässä just ennen sitä peliä, ja mä näin sen sitten siinä lounaalla ja kovasti yritin teen tätä, että no millaiset ne säännöt oli, niin äh, hän sanoi, että ne oli, oli äh, kuulosti mielenkiintoista, että hän sanoi, että ne oli, niin kuin pelillisesti oli hyvät, että, ja kuulosti itsestään jännältä, kun tuntuu, että ne on niin kuin pelillisesti ehkä haastavat tehdä, kun on tiukka käsikirjoitus, mitä, mitä ikään kuin noudatetaan. Mm-hmm. ja mutta hän sanoi, että se olisi ollut mielenkiintoinen, että hän pelattavat ja että siinä oli riimuja tosi tota, luovasti saatu mukaan. En, en ihan tiedä, mitä hän sillä tarkoitti, mutta ää, kovasti kehu, että oli ollut hyvä sessio ja niin kuin, mekaanisesti mielenkiintoiset säännöt. Sitten hän sanoi, että ne tulee siinä pelinjohtajakirjassa, ja sitten, että tässä tulevassa Sartar-kampanjassa olisi näitä niin kuin, uusilla säännöillä tehtyjä ja sit, niin kuin, isolla lusikalla kulman mukaan.
1: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta että ehkä ei ihan vielä ennakkotilavasta pääse laittaa sisään. Että voi, voi olla vielä vähän julkaisuvuosi epävarma.
4: Joo, se voi olla. Että se oli se kyllä semmoinen hieno peli päästä, päästä kokeilemaan. Mutta siihen, se, oli, se oli ihan tota heti täynnä, kun, kun tota, peli tuli auki, niin sinne olisi hyökätä ihan heti. Jos ei tässä nyt vielä ole tullut
0: paljastuksia, niin loppuun voisi kiinnostaa vielä, että kerron nyt joku mehevä juoru, minkä kuulit siellä. Kun siellä kuitenkin tätä kaosmi porukkaa oli paikalla.
4: Juoru, en tiedä kuulinko mä juoruja, mitään oikein, oikein erityisen mehukaita. sanotaan että näistä, uh, no Ludovicin kanssa juteltiin podcastituista mainittiin kotimaisen podcastin siellä ja hän, hän siitä tota, lähetti terveisiä, että on, on, oli vähän niin pahoillaan, että, että hänen podcastit, hän on siinä God Learners podcastissa, yeah. sitä harmitteli, että hän ei saa sitä ensimmäisen podcastin, ensimmäisen klorantapodcastin kunniaa nyt ja sitten mä pelasin tosiaan tossa, siinä Wagland Island oli tämmöinen Kralolera-setti. Se on myös sellainen, mikä ilmeisesti niin kuin jossain vaiheessa saattaa tulla ihan kaosiumin julkaisemana, että on kolme käsikirjoitus annettu ja näin, mutta se on jossain siellä julkaisujonossa pitkällä ja kaukana, niin semmoisia juttuja kuulin, mitkä niin kuin itselle uutta. Kuulosti
1: aika messävältä reissulta, kun mennään ensi uudestaan. Oli
4: mulla ainakin heti sen jälkeen, kun se Red Pride pyöri päässä, niin mulla oli semmoinen fiilis, että pitää kyllä päästä ensi vuonna uusiksi, mutta katsotaan nyt tässä on vuosivälissä, että miten, miten tota innostus, innostus kestää. Se Red Pride, chat mainitti, tota että se tota aikoi sen genkonissa pyöräyttää kanssa, että jos joku kuulijoista on Genconia menossa, niin suosittelen, että se peli kannattaa kyllä tsekata, että se oli ainakin itselle. Tuntuu olevan siinä pöydässä muillekin ihan tota, että niin maistu. Hienoa oli. Tosi mukava kuulla tästä
0: kausimikonista. Kiitos, Harri. Kiitos, kiitos. Kiva oli käydä. Kiitos vielä kerran Harrille, kun kerroit meille vähän kuulumisia sieltä kausimikonista. Ja tosiaan, jos sinä käyt jossain konissa ja olet kiinnostunut kertomaan muillekin kuuntelijoille käymisestä, niin ota yhteyttä Deisatar tai kirjoitteli sinne Facebookiin, niin Deisatarin agentit saattavat ottaa sinun yhteyttä ihan suoraan. Tämä oli tosiaan ensimmäinen kaosim Toivottavasti tämä perinne nyt sitten jatkuu, ei näitä klorantakoneja koskaan liian vähän ole maailmassa.
3: Tämä on mun aika mielenkiintoista, että koska viimeksi Amerikassa on ollut koneja nimenomaan ympärillä koska nämähän on ollut Saksassa nämä kuuluisimmat tai nimekkäimmät klorantakonit.
0: Ja Australia on toinen paikka, missä ymmärtääkseni Michael O'Brienin läsnäolokansu on vaikuttanut siihen, että siellä on ollut. Se on ihan totta, että ei niitä varmaan siellä Amerikassa hirveän paljon ole ollut
3: viime aikoina. Sitten Briteissähän on ollut niitä, siellähän on myös semmoinen aika estabilisoitu lorantha niin mä en ole aivan varma niistä sikäläisistä koneista, että onko ne Loranthan osa tavallaan konipalettia vai onko ne ihan siihen keskittyneitä koneja. Tokihan nämä Saksan ja koneiden kausiumkonnon kanssa siis sisältää myös tulhujuttuja ja sellaista, mikä on tietysti ihan mukavaa, koska siellä on enemmän jengiä sitten.
0: Joo, kyllä tämä tulhu on niin kuin se toinen, toinen. Osa tätä
3: kaosiumia vahvasti. Pitäisikö sitä melkein ruveta katsomaan, koska se on ensi vuonna näillä puheilla. Että kyllähän tällä kuulostaa aika reissun arvoselta.
0: Siirrytään meidän tämänkertaisen jakson varsinaiseen aiheeseen, eli tällaisen kirjan kuin Weapons and Equipment. Ja tässä kirjassa tosiaan kuvataan klorantalaista esineistyä. Yrittää luoda myös samalla kertoa vähän, että minkälainen maailma se kloranta on.
2: Joo, se on ihan siistiä, että, että useinhan tällaiset ää, varustekirjat on semmoista, just niin kuin, että no, mitä ne peläjähähmot ah, pois hommata itselleen, ikään kuin tämmöistä Mutta no tämän kirjan lupaus on se, että tämä ei ole vaan semmoinen tavaroita kerättäväksi tai haluttavaksi, vaan oikeasti ikkuna myös semmoiseen päivittäiseen elämään Korantassa. Toki täällä on myös siistiä releitä, mutta <laughs> joo. Ää, mutta musta on aika hyvä lupaus ja esittely. Et esimerkiksi ihan tässä esittelyn jälkeen käsitellään valuuttaa ja samalla ihan esitellään vaihtoehtoja, että usein klorantassa tämmöisiä metaallin, korun tai käyttöesineen palasia myös käytetään osana kauppaa. Tai vaihtokauppaa tai lahjoja. Ja tämä jälkimmäinen olisi sitten ihan siisti systeemi, jossa arvoesineitä tai rahaa lahjoittaa omalle yhteisölle, päällikolle tai vastaavalle. Ja no niin, vastaavaksi saadaan lahjoja, asemaa, kiitollisuuden velkaa ja vastaavaa ja... Sitten taas kun on tarpeessa, että aha, että hevonen on kuollut ja tässä uusi tilanne, niin no onneksi se yhteisö kiitollisuuden velka on kertynyt ja sen taas voi kääntää johonkin siksi hevoseksi. Mutta toki tarvitaan sitten custom-heittoja, että pysytään kärryllä sitä kiitollisuuden velan määrästä.
3: Niin ja mä tulkitsin vähän silleen, että se on myös sitä, että, että osataan antaa ne lahjat niin, että ymmärretään oikein, mistä tässä nyt on kyse. Mun mielestä tämä oli älyttömän siisti juttu, että varsinkin silloin, kun ei olla ihan siellä kotima- kotimaassa tai niin kuin kotipuolessa, niin sitten siinä saa olla aika tarkkana, että mitä pyytää ja mitä luovuttaa, ettei sitten hommaa ymmärretä pieleen ja sillähän sitten voi olla varsin ikäviä seurauksia.
2: Näinpä, ja varmaan jotakin roolipelaamista ja kirjanpitoa sun muuta tähän tarvitaan, mikä on valtavasti ihan siistiä, että saa vähän niin käyttöä sosiaaliselle ulottuvuudellekin sitä taitojen skaalasta, R60. Puhutaan kuitenkin.
3: Joo, mä voisin vähän kyllä olla vastarangan kiiskitä siinä mielessä, että mun mielestä on vähän kummallista, että miksi tätä, enää, tätä keskustelua käydään tässä pelikirjassa näissä kolikoissa ja se, että kuinka, kuinka monta sellaista kilisevää latia sulla nyt sattuu olemaan siellä Nassakassa, kun se on kuitenkin koko tässä systeemissä se kaikista vähi, vähiten mielenkiintoinen osuus. Et tässä, jo tässä tietokonepelissä King of Dragon Passhan hän tämä homma hoidettiin oikeastaan tosi hyvin. Että et siinä ne kolikot oli aika vähä, vähäarvoisessa vähäisessä arvossa, ja siinä enemmän, enemmän keskityttiin ää, no, korkeintaan siihen, että kuinka monen lehmän arvosta klaanilla sattuu olemaan tämmöisiä huonosti hapa, hapantuvia kauppaesineitä, niin kuin hopeaa ja jalokiviä ja sitten tietysti niitä kolikoita, ja sitten pidettiin enemmänkin kirjaa siitä, että, siitä, että kuka on pystyssä kenellekin, ää, ja sitten sitä käytettiin tavallaan semmoisena niin kuin talouden moottorina, niin ymmärrän, että tämä on tietysti paljon helpommin ymmärrettävissä uudelle pelaajalle, että näitä tätä, tätä rahaa, niin kuin raha on, ja että runäkoistissa on perinteet tälle, mutta kyllä mun mielestä näin isoskirjassa olisi voinut pikkusen ehkä mennä sellaiseen abstraktiin suuntaan, että sen sijaan, että pidetään kirjaa, että kuinka monta kymmentä lunaria ollaan pystyssä jollekin päällikölle, niin sitten siellä on jostakin tällaista, että ollaan sille vaikka, että yksi keskikokoinen palvelus, tai yksi suuri ja yksi pieni palvelus pystyssä, ja niin edespäin. Tässä olisi oikeastaan ollut aika hyvä paikka sille.
1: Hiukan tuota sivuuteen, niin tässä on Jotenkin hassu tässä kirjassa, että tämä on niin kuin varuste- ja tavaraluettelo, mutta sitten täällä on ripoteltu hyvin niin kuin haulikolla ampuen sääntöjä erilaisiin juttuihin. Semmoiseen, että jos teet tämän, niin voit saada plus viisi bonuksen tuohon. Ja sitten on niin kuin kaikki silleen niin siellä lomaan kirjoitettu. Tota, mun mielestä toisaalta, niin kuin, että jos nyt tästä lähtisi rakentamaan niin semmoista tavallaan klaanityyppistä peliä, niin saisi tästä tavallaan eväitä siihen, mutta sitä en tiedä, että kuinka moni runekvistillä pelaa sen tyyppistä.
2: No en tiedä, kyllä sen, kyllä mä voin nähdä, että tämä jollain tavalla toimisi myös semmoisessa niinku Johnstownin ympyröissä, vaikka mistä nyt on julkaistu ää, viime aikoina, tai vaikka siellä paviksessa, että se vaan, se on aika monimutkaista ja näin, mutta sehän tässä tulee ikään kuin ehkä kysymys, kun nyt sitä heittoa. niin, niin tota, meidän maailmassahan meillä ikään kuin on joku listahinta olemassa, ja kun me mennään ostamaan jotakin tavaraa, josta voi vaikka tinkiä, tai vaikka arvokelloa tai mitään nyt hyvänsä, niin meillä muka, mukaan ainakin on joku käsitys, mikä se, niin kuin se aito arvo on, mutta että et, et mitä sitten, jos pelaajahmon epäonnistuu tai onnistuu siinä parkainheitossa, että niin kuin, lähdetäänkö kuin siitä, että no niin, ostit sitten sen tosi kalliilla vai sen se joku kampeen, kun, jos ei ole niin oikeaa tietoa, että mikä on joku arvo, että se on se, mikä neuvotellaan. Mutta että, toisaalta, Kuten sanottu, kyllä mä näin, näkisin tämän Johnstownissa vaikka toimivaan, että, ja siinä mielessä kauppaa käydessä olisi parempi ollakin se joku kaupunki tai vastaava paikka, koska oleellisesti tarvitaan kaupunki, jotta päivittäisiä markkinoita on saatavilla. Ja tässä myös niinku tietotaitoja ja muita tähän käyttöön, että ää, et ylipäänsä niin löytää haluamaansa tavaraa ja ne hinnat, kun ne vaihtelee merkittävästi. Ja... Tuo myös markkinoiden kokoa tuo esille, että jos vaikka niin kuin paviksessa yrittää kaupata tuhatta lunaaria arvo, arvokkaampaa saalista ja toivoa niin käteistä vastineeksi, niin saa aivan niin kuin massiivisia miinuksia kaupankäytin heittoihin tulossa. Sillä ei vaan niin kuin ole sitä likvidiä niin kuin valuuttaa sille, että tyypit voisivat niin kuin ostaa niitä sun löytämiä viien lunaarin arvoisia kukkaroita tai, tai äh, jotakin arvoesineitä.
3: Tässä tota vaiheessa... Haluaisin tuoda esille tämän maininnan tässä kirjassa, että pelaajahahmot pystyvät siis romauttamaan paikallisen markkinan ihan täysi. Tämä oli mielestäni aivan mahtava konsepti, että kun se kärrylastellinen kultaa sinne jonnekin, niin sen jälkeen siinä kylässä ei kulalla ole yhtään mitään arvoa seuraavaa 20 vuoteen.
2: Niin, niin, sitä on oikeastaan oikean maailman, tai jonkun tämmöisen niin niin historiallisen ja oikea aidon maailman tunnelmaa tässä. Ja etteikin niin kontekstissa niin liikutaan, niin kyllä se on ihan selvää, että, että se niin rohkaistaan lahjoittaa sitä varallisuutta ja sponsoroimaan jotakin julkisia töitä tai urheilukilpailuja tai juhlia. Että on niin monessa kohtaa kyllä alleviivataan sitä, että hamstrajat, kituubiikit ja kaiken maailman juuret ovat ryövärit, niin ei kyllä katsotaan niin kieroo, että... ai, ai
0: Tämä oli mielenkiintoa, kun nosti tämän kaupungin. Mulla on usein just ollut Kloratan kanssa tämä, että kuinka monta prosenttia oikeastaan kloranathan asukkaista koskaan koskeenkaan, minkälaisen niin rahaksi mielettävän asian. Eli, eli kyllähän tuolla niin kaupungeissa se aamupuuro, niin se voi käydä joutuu ostamaan jostain. Mutta sitten kun mitä, mitä enemmän mennään sinne maaseudulle, tämmöisiin esimerkiksi sartarilaisiin kyläyhteisöihin, tai sitten puhumattakaan jostain noista praksien arvojen tämmöistä nomadiheimoista, niin kyllähän siellä se aamupuuro tehdään käytännössä sille, telttakunnalle ja kaikki syö sitä samaa aamupuuroa maksamatta siitä yhtään mitään. Että, Joo, se, on, että, se on totta. Itsellä, että just toi eri, eri niinku, aina lunar, lunarimäärien määrittäminen on aina vähän semmoinen häilyvä käsite, koska, koska sitten se kuitenkin on aika siroksissa siihen kulttuuriin, mutta kaupungissa ehdottomasti mä luulen, että siellä taas se, se, se käteinen on niinku oleellinen osa.
1: Tässä on myös tietysti myös sitä häilyntää, että, että silloin Herovars Herokwest aikaan korostettiin hyvin paljon just Agraari-Orlanti-touhua ja sitä juuri, että miten niin kuin, raha ei ole juttu, vaan, vaan lehmät ja maine ja palvelukset. Ja se tietysti myös sopi abstraktio abstraktioon paljon paremmin. Runegvest on kyllä niin kuin, ihan selvästi tuonut takaisin sellaista, että no mutta siellä on myös kaupunkeja ja kyllä on myös niin rahataloutta ja kaupungeista voi ostaa kolikoilla palveluita.
0: Ja sitten päästään siihen keskusteluun, että kuinka paljon enkuperansseja tulee tuhannesta lunarista. Ja se on sitten se, että no pystytäänkö tätä kantamaan ja pitääkö me ostaa jostain joku juhta, joka vetää tämän rahamäärän, mikä on luutattu, luutattu sieltä kärmepiipun syvätestä. <tos- tietysti>
2: Mutta t- toisaalta tämä kaikki myös tuo siihen, tai ikään kuin sitostaa semmoiseen niin kuin arkeen. Ja tässähän käytään paljon kaikkea niin niin oikeasti palastotilaa siihen, että käydään arkisia tavaroita, vaatteita. Siis Kaikke on vaaseja ja ruukkuja ja sun muuta. Siis ihan tämmöistä muinaisen maailman tavaraa. No okei, okay. se <tos> on jotenkin semmoisia hassuja yksityiskohtia, että ää, esimerkiksi siellä saataan puhua tietynlaisesta viitasta klahmyksena. Ja tietenkin se on tunnelmallista ja ehkä rakentaa semmoisia mielikuvia siitä, että et eihän niin kuin ikään kuin voi jäsentää erilaisia muinaisia vaatteita, eli niitä niinku ja sitten selitetä. Ää, et, et jos mun puhutaan, että jollain niinku viitta, niin tulee varmaan jotkut semmoiset geneeriset fantasiarompeet sitten mieleen. Et on siinä varmasti niinku arvoa, kun se nimetään ja niinku selitetään. Mutta näitä varmaan niinku joksenkin rajatusti voi tuoda per pelikerta esille sitten tämmöisiä asioita, ettei niinku karkoteta sitten ehkä semmoisia niinku ensiaskelia maailmaa ottavia niinku pelaajia. Mutta toisaalta tässä on myös semmoista... Niinku antiikin maailman tunnelmaa siinä mielessä, että jos meillä antiikissa tulee mieleen sellaiset valkoiset patsaat, mutta nehän ei ole ollut valkoisia aikoinaan, vaan ne kaikki maalit ja, ja koristet on niinku sulanut sitä päältä pois, jäänyt niinku historiaan. Ja tässä niinku, tosi siistiä, että on tämmöisiä kaikkia tatuointitarvikkeita ja paljon kaikkea kosmetiikkaa ja ties mitään semmoista, joka Tuosta muinaisen niin muinaiseen maailman niin väriloistoa siihen mukaan. Että on aika settiä.
1: Parhaimmillaan se toimii tietysti sen kanssa, että se on kuvitettu hyvin, että esimerkiksi tuo ase- ja haarniskapuoli, niin siinä on joku päässyt fetissiään toteuttamaan. Tämä on tainnut ollut tämä Armisen Enemies. Martin Heust ollut mukana tässä kirjassa, jos en ihan väärin katsonut. Ja täällä on paljon niin kuin, hyvin kuvitettua sen tyyppistä materiaalia. Sitten on joitain alueita, mistä mä kyllä olisin paljon enemmän kaivannut kuvitusta, ja se tulee ehkä tuollaiset, sanotaan vaikka sillä matkustuspuolella.
3: Näistä aseista täytyy kyllä sanoa, että nämä tekee tosi hyvän, hyvin pesäeroa semmoisen perinteiseen Euroopan fantasiaan. Nämä ihan oikeasti näyttää pronssikautiselta ja nämä on hyvin tämmöisiä evokatiivisia, että näistä tulee semmoinen fiilis, että joku on tosiaan niin kuin sen rykmentin toteemieläimen nyt sitten kaivertanut tähän ää, varsivasaran, kärkeen, että nämä on kyllä tosi, tosi hyvää jälkeä nämä on, nämä on just semmoista tyyliä kuin voisi tämmöiseltä toivoakin tämmöisestä teokselta.
1: Tuolta nillitysosastolta mä nostan semmoisen pikkudetailijin, mikä ärsytti mua tavattomasti normaalisti, siis, kun puhutaan tosiaan klorantasta, että se on bronssikautin maailma, mutta se on harha johtavaa, se, se häilyy pronsia niin rautakauden ja kivikauden välillä ihan suvereenisti, ja se ei haittaa mitään, mutta sitten täällä on pelikortit, joka on siis niin suunnilleen ja keksintöä. Tämä, tämä vääryys mun kyllä korjataan heti.
3: <tos> no, mä saattaisin antaa tämän lipsua historiallisen autentikaation porttien läpi.
1: <tos> Sä selvästi ole tarpeeksi tasokas esimerkiksi Nick Brooken Kirja
3: lukijaksi. <trykki> <Ouch, trykki>. <trykki> Miten mä toivon tästä? Toivottavasti, Nick Brukea
2: tämä niin Teisusten Reaching Moonin poppo on niin Lunaari-armeijan giniä ei ole tarjolla, mutta kaikkea muuta tunnelmaista ruokaa ja juomaa kyllä on. Ja onhan siis siellä ihan niin kuin seikkaali jollekin hyödyllistä tavaraa listattuna, että oikeasti kelepaa mennä sormusta saattamaan, että on kaikkea semmoista ö, tarvittavaa kampetta ja duns, dunskaus releitä, että kyllä täällä löytyy niinku myös muuta kuin tämmöistä niinku ikään kuin antikimaailmalle
0: tai, tai muinaiselle maailmalle tunnelmallista settiä. On, on tässä kirjasu on myös näitä elukoita, mitä voi ostaa joko, joko hyökkäystarkoituksessa tai sitten ihan niin kuin tavaroiden viemiseen, ja täälläkin on kaikista taas hinnat tarkalleen. Tässä nyt mennään jonkun verran päällekään sitten tuon Bestiari-kirjan kanssa, missä kun täällä ruvetaan sitten luettelemaan näiden eri elukoiden ominaisuuksia, mutta muistaakseni tuota hirveä esimerkiksi ei ollut bestiarissa, että täällä on erikseen sitten hirvellekin statsit löytyy tästä.
2: Joo, hirviä maksaa 50, oleellista tietää, että kuitenkin joku strutsi maksaa 30, mutta jos strutsilla haluaa ratsastaa, että se on niin koulutettu strutsi, tai lien, sitä ei ole, en ole varma, että onko sitä laitettu, mutta kuitenkin ratsastus koulutettu hirviö 75 lunaaria, että, mutta taitaa olla sitten eksoottisempaa kamaa, että kertoimia taitaisi tulla hintaan, jos sitä yrittäisi ostaa lohikärmessalassa veikkaan.
3: Miten, tota, mitään kantaa näin, näihin eläimien, eläimien käyttöön äh, valuuttana, että praksissa ja varmaan ne on mieluisempia lahjoja kuin tota, kolikot. Oliko tässä mitään niistä tai tämmöisestä vihjeitä? No siinähän mielessä, että nämä suhteelliset hinnat on omalla tavalla aika tärkeitä varmaan, jos tätä sitten taas miettii. Joo, Pienä spoilerina, niin tuossa myöhemmin sitten, kun mennään tähän maaomistuksiin, niin siellä on tosi monipuolisesti just tavallaan sitä niiden sosiaalista merkitystä perattu. Ja nyt täytyy kun sanoa, että mä en muista yhtään runekoistin peruskirjoissa tästä mitään, että, että niinku eläillä ja omistaminen on, on vaurauden merkkiä ja sitä jopa niinku edellytetään tietyllä, tietyllä statuksella olevilta tyypeiltä. Näistä eläimistä mä voisin toisaalta sitten myöskin nostaa nämä tämmöset, äh, vähän tämmöiset familiaarityyliset, tämmöiset herätetyt eläimet, jotka tietysti klorantalaisettaan on sitten kulttiin sidoksissa. Mun mielestä tosi hauska idea. Äh, ne on pelimekaanisesti sille että ei täysin merkityksettömiä, mutta ei myöskään millään lailla semmoisia niin pelirikkovia. Mun mielestä hauska idea. En muista, että olisin törmännyt aikaisemmin tällaiseen äh, kloranthassa, mutta varsinkin niin roolipeleissä ne on ollut yleensä moinen hitti, aina kun niitä millään lailla mallinnetaan.
0: Olihan jo hiroukkoista kloranthasäännöissä kyllä tämä retainer, eli tämmöinen seuraajasäännöstö, ja siellä nyt oli esimerkkeinä oli tällaisia eläimiä, jo, elä, esimerkiksi eläin, jonka kanssa sitten oli, oli tota, jonkunlainen kommunikaatioyhteys. Että, että Silleen sille mun mielestä on, on ollut kloranthassa aikaisemminkin tämä, tämä ajatus siitä, että voi olla eläin eläinkumppani. On, ehdottomasti.
2: Mutta toisaalta sitten se, että tässä niinku tuo esille, että Okei, että papuukaija tuo niin tuolta maailman meriltä notset ja niin klamouriin Aatelis riimlordille tai papeille niin eläin seuralaisiksi tai sitten, että jos on tämmöisiä, niin herätettyjä lintuja kultin kautta niin seuralaisina, niin, niin tuota, että, että niitä käytetään monesti tiedustelu niin tiedustelutarkoituksissa ja vastaavissa, mutta sitten, että jos niin kuin, kaksi ää, vaikka toki sotilasyksikköä kohtaa, niin siellä voikin kuolla yllättävä aika paljon näitä niin eläinystäviänsä taivaalla. Että, et, et, niin kuin, onhan, toisaalta sitten, kun puhutaan runeikoistista, niin on myös niin lähetty niin syvemmälle siihen aiheeseen, niin kuin, yksityiskohtia selitetty sun muuta, kun taas niin H6-asosia on jätetty niin pelaajien niin mielikuvituksen varaa.
0: Ja se, seuraajista voisikin jatkaa sitten näihin, palkollisiin, eli jos haluaa palkata itselleen vähän työvoimaa, oli se sitten sotilaita tai tai muita palveluksia, niin aika tarkat säännöt löytyy siihen, että miten toi palkkaus tehdään ja minkälaista hinnoista puhutaan ja miten helppo tällaista on löytää ylipäätään tällaista työtä, että siihenkin vaikuttaa sitten moni asia. Ja etenkin tämmöistä palkkasotilaista on jonkin verran ihan lähtien näistä, minkälainen on palkkasotilaan sopimus sen isäntänsä kanssa, ja täällä on oikein tämmöinen palkkasotilaan, palkkasotilaan vala, mikä yleensä tehdään sitten sen isänen kanssa. Ja varmasti kaikkia seikkailijaporukoita, porukoiden arkea helpottamaan on tällä että miten voi jakaa saaliin, joka sitten on tämmöiseltä sotaretkeltä saatu, ja tämähän on täällä mainittu kolmekin eri metodi, Tämä metodi, jossa tämä johtaja käytännössä ja jakaa sen saaliin tasaväkisesti. Sitten on Jelmin metodi, missä johtaja pitää sen saaliin, ja sitten voi halutessaan jakaa sitä sitten näille omassa ryhmässä olevilleen. Ja tämä on heidän mielestään ihan, ihan reilu peli.
1: Tämä sama, tämä sama juttuhan oli siinä Armisen kirjassa muuten.
2: Niin oliko se vielä silleen, että niin Orlanteilla, jos, jos vähän niin kuin teitäkin sankarisempaa ja hienompaa, niin se oli yksi ikään kuin pointti, että ne sitten antoi ansioiden mukaan näitä palkintoja.
3: Joo, niinhän tässäkin sanotaan tosiaan, että, että tämmöinen niin meritokraattinen jako. Hauska tällainen, vähän jopa ehkä tarinakaukulta haiskahtava tämmöinen yksityiskohta. Tämä. Tässä ei mun mielestä suoraan tyrkytetä sitä, että hei, tämähän, tämähän olisi loistava tapa luoda jännitettä skenaariossa, vaan tota... Tämä on vähän tämmöinen niin tiputettu Palanen. Toinen mun mielestä on tässä niin sotasaaliin jakaminen, eli, eli että normaalisti se menee komentajalle se sotasaalis, mutta sitten komentoja saattaa esimerkiksi palkita joukko-osaston silleen, että se antaa niille vapaa-oikeuden ryövätä kaiken, mitä ne vaan lähimaastossa saa irti. Jos mä ihan väärässä, niin tätä on historiallisestikin käydetty silleen, jotkut todella pahamaineiset, Kaupunkien ryöstelyt on nimenomaan ollut tällaisia, että sitten on annettu niin hyvästä suorituksesta esimerkiksi miehille oikeus, että kaiken mitä saatte varastattua, niin saatte pitää itse.
0: Eli pesukoneet ja televisiot, niinkö?
3: No menemättä nyt ajankohta sinne sen <laughs> enempää, niin juuri näin. Ja, tota, ja tavallaan että se, on, se ei niin maksa sille ei ole yhtään mitään, ja jos ei tarkoituskaan, että, että paikalliselle väestön kanssa tehdään mitään kauhean lämpimiä suhteita, niin tämä on ollut sitten tällainen.
2: Mutta oleks sitten niin, että,
3: että
2: jos haluat niin humakti sotureita, niin riveihis, niin sitten sit on niin parempi että tässä toimia oikein niin ekstra kunniallisesti, että ei välttämättä voi tämmöistä sikailua harrastaa.
3: Mä näkisin, että voi oikeastaan kummalla tavalla tahansa tästä tosi hyvää peliä. Jos näin, niin hienoa. Eli sellainen komentaja, joka, joka on kunniallinen, niin, niin tota se näin tekee, mutta sitten ihan päinvastoin niinkin, että, että jos on täysin kunniallista ryövätä sitä paikallista maaseutua, niin, <lacht> niin sitten humaktit nimenomaan tulee messi, jos niille on näitä oikeuksia kaikkeen satasaaliseen, mitä ne kerää. Jos olet tappanut edellisen omistajan, niin sillä omistajalla tällä hetkellä on, ja humaktitille se tappaminen nyt ei noin keskimäärin taita olla kahden hommaa.
0: Joo, ja sitten tässä tosiaan noista palveluista, niin kaikenlaista löytyy niin ta- taikapalveluista kuin tatuointipalveluihin Yksi mielenkiintoinen asia, mikä täällä nostetaan on tietysti palveluihin liittyen ja palvelujen myymiseen on orjuus. Eli se, että kuinka paljon maksaa orja eri kulttuureissa. Ja sitten on tietysti nostettu tämä, että miten tähän orjuuskysymykseen nyt tässä kannattaisi suhtautua että tässä pelatessa. tähän voi olla, ei ehkä Suomessa meillä ole sellaista kunnollista historiaa tuosta orjuushommasta, mutta että tuolla Amerikan mailla esimerkiksi tämä voi olla aika herkkäkin aihe pelatessa.
3: Sanoisin tähän vielä sellaisen, että mitä näin on mun tehnyt tosi hyvin. Mun on ainakin hienoa, että ne ottaa sen esille, että ne tunnustaa tämän asian, että hei, tämä voi olla pikkusen hankala aihe. Mutta sitten toinen on se, että, että siinä on niin vältytty siltä, että antiikin orjuus on kaikilta osin täysin samanlaista, kuin se on ollut siellä Amerikassa, missä se on perustunut tämmöiseen niin kuin rodulliseen erotteluun ja siihen, että se orjuus on sellainen, mistä ei voi mitenkään päästä eroon. Että tässä tavallaan annetaan jopa vähän tämmöisiä niin kuin osviittaa sille, että et riippuen siitä, että mistä syystä saat oot päätynyt orjaksi, että onko se oikeusistuin äh, todennut näin vai onko se velkojen selvittelyksi vai mitä, niin sitten se orjuus voi kestää sitten eri, eri äh, verran aikaa. Ja sitten ne on käytännössä sitten sotavangit, jotka on sitten orjia ikuisesti. Että tämmöiseen perinnölliseen orjuuteen tässä mun mielestä ei mennä, mutta mun mielestä ihan hyvä muuvi, että tässä annetaan niinku ymmärtää, että se, se on niinku, että se on aika moni, monisyinen juttu. Ja sitten tosiaan niin, että ei se silti niin monenreilla mikä mikään, mikään orjuus ei ole okei, mutta tässä on sellaista niin kuin vähän tuotu sellaista, niin ei mä nyt sanoa nuanssia, mutta niin syvyyttä tähän teemaan.
0: Nyt, nyt pitää kyllä heti kaivaa, että tuossa on kyllä mainittu noi peikkojen missä, tota noin peikkojen niin orjutussysteemi, missä nämä jättipeikot ja peikkolaiset orjuutetaan sitten ihan vaan sen takia, että he on, tota, ää, ei ole tämmöisiä niin kuin tavallisia pimeitä peikkoja. mutta
3: Aika hienosti, mutta samalla sivulla 53 on sekä boksi, jossa kerrotaan, että tämä ei ole etnisyyteen perustuva, ja sitten kerrotaan, että <tosivuun> <ja meikko> se, <läsessä, sivuun> on, <tosivuun> <tosivuun> on <kautta yli-sus-teorgia>. <tosivuun> <Ja> <tosivuun>
0: Koska vaihtoehto ruokaa. <tosivuun> ja vielä näissä palveluissa tuohon loppuun mielenkiintoinen nosto, että tässä on puolitoista sivua kerrota erilaisista hautajaisriiteistä, tai eri tavoista päästä eroon. Niin menehtyneestä henkilöstä, mikä on mielestäni aika mielenkiintoinen. Varsinkin, kun tässä kuvataan esimerkiksi, minkälainen on uurna, mikä nyt varmaan suuri osa lukiosta kyllä tietää, minkälainen on uurna, ja keksii sille varmasti hinnankin, mutta no, tässä ei ole mitään tämmöistä myyttistä ulottuvuutta esimerkiksi, että, että jotenkin, että jos, jos tehdään esimerkiksi polttohautaus versus johonkin kryptaan hautaus, niin miten se sitten vaikuttaa eri puolelle kloranthanaa ja aika tämmöiseksi pintapuoliseksi ehkä tämmöset, nämä tämmöiset erilaiset hautausriitit sitten.
3: Tässä olisi ehkä ollut juuri se paikka, missä semmoinen jonkinnäköinen abstrakti yhteisöresurssimekaniikka olisi päässyt oikeuksiinsa, että mulle se on ihan ilmiselvää, että jos, jos klaanin sankari äh, haudataan epäsopivasti, niin joko klaanin magia kärsii tai sitten haamu tulee kummittelemaan.
1: Mutta siinä on varmaan se, että tämä kirja ei nyt yksin selitteisesti pyri palvelemaan mitään tiettyä pelityyliä siinä mielessä, että kyllähän täällä on tätä maanomistamista ja sen tyyppistä, joka liippaa klaaneja, mutta kyllä täällä tämä vaikka matkustaminen ja sen tyyppiset asiat, monet asiat on kirjoitettu ehkä nyt tämmöisestä perinteisemmästä Runway semmoinen matkustava seikkailijaryhmä ajatusmaailmasta käsin tai pyrkii ainakin vähintään olemaan molemmille käyttökelpoinen.
3: Joo, se on kyllä ihan hyvä pointti, että jos kirjan nimi on weapons and equipment, niin <laughs> sitten yhteisön magiasyklin mallintaminen saattaa olla kyllä pikkusen skoopista ja ulkona. Mm. Ihan hyvä pointti.
0: No, kirjan nimi on tosiaan weapons and equipment, ja nyt päästään tähän niin weapons-osuuteen, mistä jo tuossa aikaisemmin vähän viitattiikin, Että tätä aseluettelointia on massivist 18 sivua kuitenkin tässä näin, ja aika perinteiseen tapaan, hyvin rune perinteiseen tapaan kerrotaan, minkälainen ase on ja mitä se maksaa, ja on sitten strike rank ja, ja paino ja kaikki tällaiset. On täällä muutama mielenkiintoinen sitten nosto noista, että miten nämä aseet tavallaan tähän
3: kulttuuriin liittyy. Ja tässä on tosiaan niin kuin, aika kattavasti tämmöisiä pronssikautisia aseita listattuja. Nyt, nyt on tää mun vuorosta vähän triggereytyä. Täällä on siis rapieri ää, mainittuna, joka on Ase, joka on syrjäyttänyt pitkän miekan joskus niin kuin jo reilusti modernin ajan puolella.
1: Siis tavatonta.
3: No joo, vähän, vähän Kuh, että, että Kuinka mi- ne kehtoa? <laughs> joo, ymmärrän että tässä ehkä, tässä tota, ehkä ei. Tämä kertoo pikkusen lilukan varsiin, mutta siis ottaen huomioon, kuinka hyvin tämä sekä kuvitus että nämä aseen kuvaukset ja listat kuvaa sitten tämmöistä bronssi- tai pronssikautta, niin rautakautista yhteisöä, niin, niin tämä oli kyllä vähän en niin muuta löytänyt täältä, mikä olisi yhtä lailla näin erikoinen. Sotavasara ehkä vähän niin ja näin, kun se kuvitus tavallaan on tuommoinen aika eksoottinen ja vähän fantasiamainen, niin se ei samalla tavalla nostanut hämmästystä.
0: sitten kun mennään noihin kaukaaseisiin, niin siellähän on tämä jkajouusi asia sitten. Mutta se taas toisaalta on mun mielestä toimii tässä hyvin klorantamalliin siihen, että aina jos klorantas on jotain vähänkään teknisempää tai mekaanisempaa, Esinettä, niin se on yleensä se, mistä se on tullut, niin on tai mostaleilta. Ja tässäkin sanotaan, että jos on jalkajousia, niin ne on yleensä lahjoja mostaleilta, eli mostalit väkertää tällaisia laitteita ja nämä mostalit, eli kääpöt on tehnyt näitä jalkajousia, ja ei niitä muut sitten oikeastaan tee, että siellä taas luotetaan niihin, enemmän niihin kulttuurillisiin aseisiin. Mutta kyllä itse ainakin pidän jalkajousta klorantapeleissä semmoisena hyvin eksoottisena esineenä, enkä sitä ihan, ihan jokaiselle vastaan tulijalle käteen laittaisi.
3: Joo, varsinkin jos siellä mailla touhutaan, niin taitaa olla kaikki vähänkään edistyneempi sitten tuontitavaraa. Mutta toisaalta taas niin seikkaile ja porukallehan sopii ihan hyvin.
1: Joo, semmoinen on hieno antaa luuttina varsinkin, kun sit hiukan myöhemmin tulee se hampaisin mostali mostaliporukka kysymään, että missä on ton jalkajousen lisenssi.
3: Onko kuitit
0: tallessa? Jo, jousien lisensseistä voidaan mennä aasisiltana sitten näihin haltijousiin, jotka onkin myös kiva klorantilainen erikoisuus. Eli, eli haltija tai aldurami kasvattaa itselleen jousen ihan siemenestä alkaen. Ja, ja tässä on sitten semmoinen kuuluisa ominaisuus, että vain tämä, kuka sen jousen on kasvattanut, niin voi käyttää tätä jousta. Eli siinä sitten taas tämä luutin kerääminen näiltä haltijoilta onkin paljon vaikeampaa, koska jos sen jousen ottaa ja sitä yrittää käyttää, niin se kuolee ja kuihtuu pois. Tämä on nyt pysynyt mukana tässä runekuestissa.
3: Ihan hauska ajatus tavallaan siinä mielessä, että jos jossakin pusikossa asuu haltioita, niin ei ole tavallaan mitään syitä lähteä niitä haltioita sitä hätyttelemään. Että niin annetaan sitten olla, ellei sitten ne haltijat itse rupea vaikeiksi. tai sitten sit ha- se, kuten jälleen kerran myöhemmin <laughs> Dwellings-osiossa käy ilmi, niin saattaa olla, että, että tota, se olisi hyvää vieljysmaata, missä et vaan sattuu olemaan pusikko tällä hetkellä, mutta sehän on korjattavissa.
0: Ja hienoa kuvitusta on myös noi sotatarvikkeet, eli nyt ei pelkästään aseet vaan erilaiset teltat ja reput, joita tuossa on myös kuvattu. Ja siinä näkyy hyvin esimerkiksi, että minkä näköinen on sitten Orlantiteltta, ja sitten taas jos meillä on tämmöinen Lunarien sotajoukko, niin siellä sitten ollaankin vähän tämmöisessä hienommissa paviljonki teltoissa, joka mielestäni hyvin kuvaa näiden kahden kulttuurin eroa taas.
3: Sellainen juttu voisi tässä kaas nostaa, että... että jos halutaan, että se seikkailija porukka on historiallisesti uskottava, eli esimerkiksi sen mukaan, että mitä kaikkea kamaa ne rajaa mukanaan, niin reppujahan niillä siis ei ole. Eli tässä on esimerkiksi esitetty tämmöisten Lunarien niin roomalaisinspiroituneet tämmöiset, mikä tää nyt on Suomeksi, tämä on suomesta tämä tämmöinen keppimistä se nyytti, mikä aina tämmöisellä sarjakuva orvoilla on, kun ne valtaa siellä sateessa kadulla, niin Lunarilla on tämmöinen samanlainen systeemi, jossa on ristiin sidotut kepit, ja sitten siellä on niin kattilat ja sitten ehkä pikkusen jotain hiiliä ja sitten makuualusta ja sellaista on sidottuna tuommoiseen härpäkkeeseen ja siihen ei siis mahu lähellekään niin paljon tavaraa, kun esimerkiksi rinkkaa mahtus, mutta sitten jos tulee hankaluuksia, niin se voi heiva, heivaa siitä saman tien yhdellä käden heilautuksella pois hidastamasta, mutta mut tavallaan siitä ajattelumallista, että, että tosiaan siellä ei kanneta mitään asesepän pajaa siinä rinkassa, Ää, niin, niin jos, jos haluaisin siis hakea semmoista historiallista uskottavuutta, että sitten se saattaa olla, että soturin ainoa ää, niin kuin majoitustarvike on se sen viitta <lacht> esimerkiksi, että tota, ää, tykkäsin tästä osuudesta, että tuo tämmöisen pienen silauksen semmoista niin kuin, no, just niin kuin historiallista uskottavuutta, että mitä, miten, miten sillä sitten mahdollisesti olisi kuljettu sen aikaisen teknologian kanssa.
0: Ja tämähän toistuu tuossa Ossin hienoskuvalla sivulla 91, missä on tämä vingasoturi, jolle osoitetaan tietää, niin hänellähän on myös, kans... Keihäs, jossa roikkuu sitten, että kaikki nämä tarvikkeet. Ja, no, taitaa tähän ei joku reppu olla selässä, mutta pointtina just, että ne kannetaan tolleen tolle mukana.
3: Toivotaan taitaa olla kilpi, mikä siinä on selässä. Siinä on vaan nahkasuojus päällä. Se oli ilmeisesti tapa, mitä roomalaiset esimerkiksi tiedustelijat arvioivat, että millä aikeella on. on niin nämä, jos näki niin, jätkät niin liikenteessä, niin jos niillä on kilven nahkasuojukset päällä, niin ne on to- epätodennäköisempää, että ne rettelöidä, koska tota. Ne on kalliita ja hankalia korjata. Sitten jos halutaan tapella, niin sitten otetaan ne pois.
1: No mikä sen funktio?
3: Se suojaa sitä kilven pintaa sateelta ja kaikelta ryönältä. Okay. Varsinkin jos on väritetty kilpi, niin se on vähän ikävää, jos se on ihan sonnassa. Niin,
1: niin, niitä. Kilpikortonkin.
3: Kilpikortsuja, just niitä. So,
1: se autenttinen <tos> <tos> No
3: sitten tässä on tota panssarista. Tämä on, tota, no on aika historiallisesti jälleen kerran äh, autentista, mutta sitten täällä on kaikkea tämmöistä hauskaa äh, niin gloranta-fantasiaa. Äh, täällä on esimerkiksi erinäköisistä eksoottisista materiaaleista, niin kuin, olisiko täällä ollut kilpikonnan kilvestä tehty äh, rintapanssaria. Muutenkin tavallaan niin kuin, mennään aika reilusti semmoisen normaalin, tai niin kuin, mitä itsellä tulee ekana mieleen, roolipelin panssarilistasta, niin semmoisen... Äh, niin kuin rauta äh, haarniskalle ulkopuolelle. Ja tuota, tokihan kaikki rauta tässä nyt pääseessä on pronssia, mutta tuota, muutenkin tässä on kaikenlaista tämmöistä hauskaa, hauskaa pientä detaalia. Äh, tästä ei oikeastaan ole mulla hirveästi mitään motkotettavaa. Muista on tosi hieno tämä kuva, mikä tässä laitettu, missä käydään niin kuin tämmöisiä vähän vähemmän äh, ehkä käytettyjä sanoja läpi, mitä panssareissa panssariden voi voidaan käyttää. Ei mulla ole mitään aavistusta, onko nämä mitään vastaavanlaisia sanoja ollut aikanaan käytössä, vai onko nämä modernempia keksintöjä, mutta mä tykkäsin kyllä kovasti tästä, tästä setistä. Ainoa, mikä tässä nyt itsellä silleen ehkä saattaisi olla semmoinen, niin ei panssarin liittyen, vaan tähän, niin kuin, tähän mikä tämä on, siis tähän osumapaikkasysteemiin liittyen, että, että rintapanssarit tässä pelisysteemissä kyllä yleensä säästyy armuilta, koska ei niin tarvita kauheasti osua. Eli jos se on yksi osumapaikka D20, mikä osuu rintaan, niin se rintapanssari on tota, enemmänkin ehkä on koriste.
0: Vasen, vasen jalka kannattaa suojata hyvin niin,
3: kyllä, kyllä se on. Se se rintaa on voi ottaa vaikka sen tota, jelmalion kielon. Juuri näin, että se jää sitten aina. Onhan se silleen niin kuin sorren, niin kuin hienoa, että, että tota, öljytyt rintalihakset kiiltää, mutta sitten kädet ja jalat on sitten semmosista levyjen peitossa.
1: Tuossa on vähän, 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 vähän semmoista pointtia tosissaan, että runekvest ei hirveästi aina niin kuin tyylipisteitä, että olisi tosi kiva vetää just tällä tavalla, että no nyt mulla on röyheä rintapanssari, koska tämä on autenttista, mutta siis se, 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 se eka tulee vasempaan jalkaan kyllä.
3: <laughs> Joo. Jossakin täällä oli kyllä maininta, että jos tarpeeksi tällä löytyy niin siitä saa plus yksi, yksi karismaa, mutta se nyt ei ihan hirveä gamebreakin kyllä on vaikutuksena.
1: vaikutuksena. Tai, tai, tai kääntäen voi oikeastaan ehkä sanoa, että peli ei kyllä hirveästi niin mekaanisesti palkitse siitä, että vaikka että sanotaan, että vaikka nämä rajat on sitten panssaritta, että mitään ketteryyttä siitä ei oleellisesti saa lisää.
3: Joo, jotkut panssarit antaa miinusta, mutta mm. siihen vähän taitaa jäädäkin.
1: Mä selailin tätä matkustusosiota itse vähän tiheemmän kamman kanssa, ja tässähän on siis paitsi tätä puolta päivittäisen elämisen ja aseita, niin sitten on toisaalta tämmöistä yleistietoa matkustamisesta ja sitten siihen matkustamiseen liittyviä erilaisia kulkupelejä. Ja tämmöisiä käytännön asioita tämmöisestä melko villistä asumattomasta, Maailmasta, että jos, jos lähdet uuteen paikkaan, niin voit, voit palkata oppaan tai tämmöisen paikallisen näyttämään reittiä ja se on paljon turvallisempaa, kun lähtee yksin sitä etsimään mutta normaali tapa liikkua maateitä pitkin on osana yhtä isompaa karavaania sitten käydään läpi erilaisia jokia, merikulkupelejä ja tämä lämmitti itseäni suuresti koska mun mielestä ihan suomenkielisessäkin runakvestissa aikanaan olisiko ollut siellä pelijohtajakirja puolella, niin oli semmoinen luettelo erilaisista niin laivoista, jossa muun muassa mainittiin Trireemi, joka maksoi sitten jotain 10 000 lunaria, ja aika, aikanaan se teki suuren vaikutuksen, mä, olin, että mä en tiedä mikä on Trireemi, mutta mä haluan se, se. <hysy> tota, tää, täällä toistetaan tämmöistä niin välimerellistä ja, ja tota, rautakautista varusteistoa, Jos nyt sitten näistä nostoja otetaan, niin mun mielestä näitä suosikkivälineitä, mitä itse löysin, on tämmöinen lautta, jota käytetään keihään kanssa kalastamiseen, joka on reunustettu lisävakauden vuoksi täytetyillä eläinten rakoilla. Ja sitten todetaan, että näitä käytetään usein Lunarin Tarsin alueella, jolla näistä, näistä lautoista metsästetään pinkkejä jokidelfiinejä. Nyt mä, nyt mä haastan kyllä niin kuin jokaisen podcastin tekijän sisällöttömän pinkin jokidelfiini seuraavaan pelikertaan.
0: <lådus> Haaste vastaa. nyt. <lådus>
1: Toinen tota, tämmöinen eksoottisempi, aika henkinen juttu oli tämmöinen liskolaisten tämmöinen ruokovene, josta siis... Hyvin tyypillistä on niin kuin, palkata näitä tämmöisiä säyseitä liskolaisia kuljettamaan jokea pitkin, vähän niin jokitaksia vetämään, mutta sitten erikseen kerrotaan, että nämä liskolaiset, niin, ne, niitä tulee yleensä niin kuin, mukana kaksi ja tarvittaessa toinen niistä voi seistä mastona ja siihen voidaan virittää purje. <tos> <tos> ja, ja että tämä on, tämä on usein mukavin tapa matkustaa pienellä veneellä kloratassa. <tos>
0: Ei varmaan sille liskolaiselle. Niin, mutta... vielä oli no sit,
1: Siltä ei nyt kysytä, mutta niin tämä on luksustaksi. No no, muuten tästä mä nostan vielä yhden jutun, että kun tavallaan, ei se ole pelkästään tietysti Keyosium ja Gloranta-kirjat, kyllä roolipelikirjat on näitä tämmöisiä katteettomia lupauksia ollut aina täynnä, mutta oli hauskaa, että tässä nimenomaisessa kappaleessa ne luvataan vähän, niin kuin, tai viitataan, että lisää tietoa Löytyy kahdesta, niin mainitaan kaksikin julkaisematonta kirjaa, että Runequest Game Master Sourcebook ja sitten Runequest Campaign Guide, joissa molemmissa lupaillaan, että on lisäsääntöjä aluksista ja merenkulusta.
0: Niin aika roh- rohkea tämä, huomasin samat tuossa noin.
1: <laughs> Joo, Game Master Sourcebook, sitä muistaakseni odotellaan vuodesta 2018 tällä
3: Mä haluaisin sitten nostaa täältä nämä sotavaunut ja varsinkin nämä kustomointioptiot. Tässä oli kyllä mun mielestä vahvaa Mad Max-meininkiä. Tämä on asia, mitä mun yhdessäkään Glorata-kampanjassa ei ole koskaan ollut, että on tällainen oma Pimp My ride sotavaunu, mutta nyt, nyt se on mahdollista ja täytyy kyllä sanoa, että jos runekuestilla vedetään korontaa, niin tämä on varmasti optio siellä. Nämä ihan halpoja, mutta tuota,
1: ää,
3: näitä voi siis käyttää tietysti paitsi matkustamiseen, niin myöskin taisteluun täältä tuota, ää, katalogista löytyy tämmöisiä juttuja, niin kuin esimerkiksi panssarointia, pyörätirät.
1: Joo, tämä jäi mainitsematta ja on täsmälleen samaa mieltä. Sotavaunut on siistejä ja niitä Niitä kampanjoihin lisää. Mulla on tauolla oleva Quest peli jossa yksi pelaajista on Marankorin jonka Nimenomainen tehtävä on hoitaa sotavaunuja, jo- jonka hänen niinku, isoäitinsä on aikanaan käytännössä HeroQuest-aamalla rakentanut. Ja johon kampanjas viitataan jatkuvasti nimellä Holy Taxi.
3: Onko pelaaja tietoinen, että tälle on nyt säännöt täällä webasiin?
1: No joo, tosiaan, kampan- peli on tauolla, mutta tono, niin, nämä erilaiset niin viikateet, terät pyöriin ja sun muuta, niin kyllä, kyllä, kyllä ne varmaan lähtis käyttöön heti.
3: No niin, sitten päästään tähän osastoon Dwellings, joka ehkä oli mulle näistä kaikista mielenkiintoisin pätkä, koska tässä, tässä tavallaan tuodaan jo vähän tämmöisiä niin kuin minipelejä. Ja tota, <köhö> kyseessä siis on... Aika tämmöinen kattava kuvaus siitä, mitenkä maata omistetaan ja ja sitten miten sitä käytetään tämmöisenä paitsi tapana lahjoa ja ja palkita, niin myöskin tavalla sitouttaa, eli mitä enemmän omistaa maata, niin sitä enemmän sitten sillä maanomistajalla on velvoitteita sitä yhteisöä kohtaan, jonka laajemmassa elinpiirissä se omistettu maa on. Että tässä on tämmöinen ihan hauska tällainen tota, kappale kuin Standards of Land Grants, eli mitä on niin kun, minkä verran maata, minkä näköisistä palveluksesta saattaa odottaa ja mitä se sitten niin merkitsee sen paikallisen yhteisön kannalta. Että jos sieltä joku hiivatin nousukas tulee mestoilla ja päällekkäin antaa sille sitten parhaat viljelysmaat niin yhden onnistuneen äh, hirviön kaatokeikan jälkeen, niin voi olla, että sitten paikallisella muilla maanomistajilla, on vähän sanomista tähän touhuun.
1: Niin, tässä on myös hyvin, hyvin vahvat tässä kappalessa Penragon-vivat. Niin Eli tota, se on Chaosiumin peli, jossa myös hyvin paljon maan maanomistamisen ympärillä, ja Greg niin kuin viimeisinä niitä aikoina, mitä niin teki julkaisuja, niin ne tehtiin nimenomaan Penragonia, ja siellä on hyvin, hyvin samantyyppisiä ja aika tai vielä kattavampia tämmöisiä Tätä kaikkea voit kartanoasi varustella tyyppisiä juttuja.
3: Joo, tämän uskon tämän heti, koska tota, en ole siis ei niin itse pelannut koskaan, mutta, mutta siihen varmasti tämä sopisi myös tosi hyvin, koska sitten tämä on myös tämmöinen erilainen lista erinäköisiä juttuja, just rakennuksia ja, ja tota, infrastruktuuria ja puolustuksia, mitä sinne pystyy sinne maalinsa rakentaa. Ja sitten täällä on aika tämmöinen hauska tämmöinen random land features, eli jokainen tämmöinen yksikkö, eli tämä hide. Mä en tiedä, onko mitään järkevää suomennosta, ja onko se siis historiallinen vai tätä niin kloantaan varten keksitty tämmöinen viljelysmaan yksikkö, niin tota, sinne voi sitten tämmöisestä taulukosta heitellä kaiken näköisiä juttuja, niin kuin että siellä esimerkiksi on joku jyrkänen, mikä vähentää käytössä olevan viljusmaan määrää, mutta sitten toisaalta taas niin siellä saattaa asua kaikkea jännää sisällä, tai sitten sinne voi jopa perustaa kivellouhimo, jos on tarpeeksi yrittelijäs.
1: Täältä löytyy tosiaan semmoisia random taulukoita sen elävöittämiseen, että millainen se planttimaata nyt on, ja miltä, mitä asumuksessa voi tapahtua, jos nyt kartanon tai jonkun muun sattuu pykäämään. Ja siellä todetaan myös, että jotenkin näin, että maan tai kiinteistön omistaminen ei ole koskaan tylsää, että vaikka hoidat rutiinit, niin aina sattuu kaikkea yllättävää, ja no niin kuin oma kotitalo asujana voi niin kuin hyvin niin
2: ja sitten siis toisaalta tämähän on niin kuin siis siistiä, että tähän on niin kuin tuunata tosi paljon näitä, että, että no niin, että rakennat kivisillan tonne jonnekin, ja no se maksaa yhtä paljon näköjään 30-luvun kuin toi siitto, sonni sun muuta, että <tulut> <tulut> Et, 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 niinku, sit, mutta oikeasti täällä on, on paljon tämmöistä niinku, tuunattavaa, että laitat tota, niin, niin patsaita tänne ja saat sen takia mainetta, jos saat ylläpiettyä sitä patsasta näköisenä ja näin. Että.
1: Joo, siis tämä uusi, uusi runakvest on kirjoitettu hiukan siinä hengessä, kuin tosiaan Benrakon. Siinä on tosi paljon otettu sitä inspiraatio sieltä, että, että tavallaan logiikka on sellainen, että käyt kerran vuodessa tai oikeastaan kerran ehkä vuoden ajassa vähän seikkailemassa ja sitten lopun ajan pyörittele tätä arkea tai koeta pärjätä sen arjen kanssa. Ja tässä on niin kuin, tavallaan siihen niin kuin, perussääntökirjaan nähden paljon lisää. Tämä oli musta niin kuin, siis sinällään kiva kappale. Mä hieman siis mietin vaan sitä, no, niin kuin ihan oman kokemuksen perusteella, että kun se on hyvin yksityiskohtainen peli, niin jos näitä molempia yrittää, niin kuin, jos, jos kaiken, mikä tässä vaikka kappaleessa on, niin kuin, esiteltynä niin koettaa implementoida peliin, niin että pysähtyykö se seikkaileminen siihen, että niin <laughs> heitellään niitä, että miten sillä peltotilkulla kuuluu.
3: Vähä, aikaisemmin vähän mainittiin, että näitä sääntöjä on ripoteltu tänne sinne tänne, ja niin se on kyllä nytkin, koska esimerkiksi just tämä mainittu silta, niin mun mielestä mainitaan lähinnä tuon yhden tuommoisen öö, niin maa, tota, niin kuin, että sulla on peltotilkku, jos nyt sattuu olemaan tämmöinen juttu, niin sitten, sitten, tota, sitten se silta on niin, se ratkaisu siihen, että et, ei, ei tämä niin, ehkä ole kauhean hyvin jäsenelty sitä ajatellen, että tämä on tämmöinen minipeli, mitä sitten pelattaisiin, mutta ihan vaan niin, nämä land, land eventsit, heitetäänkö näitä nyt vuosittain, niin tota, nämä, nämä tuottaa tosi paljon pelattavaa, koska tämä tulee kaikennäköistä kiusaa, ja nyt tuli tämä, tässä on se, mitä mä tässä nyt koko, koko ajan olen mankunut, eli kun menee antamaan maantemppeliin uhrauksia, niin sitten pystyy parantamaan heittoja tässä land eventseillä, että sitten sun maat ei tulvi eikä tota, kaasmonsterit hölmöile siellä, mutta sen sijaan kaikkeen muuta hauskaa, niin esimerkiksi pyhien eläinten vierailu saattaa tapahtua ja tämä on aika hauska. Mutta eihän, eihän tämä tosiaan siis semmoiseen peliin sovi, jossa, jossa niin kun seikkaillaan. sitten jos tullaan aina niin kun seikkailun jälkeen himaa ja sitten Tota, seuraavana vuonna vasta lähdetään mihinkään, niin, niin semmoisenhan tämä just nimenomaan sopii, mutta se ei varmasti ole se peli, mitä kaikki runekoiset pelaajat pelaa. Mut toisaalta toiselta säännöt on niin kuitenkin kohtuu tappavat, että
2: tämmöinen ikään kuin NS-nukkekotiin pelaaminen, jota siis voi olla todella monenlaista, että, että on, se voi olla siis sitä, että, että pelataan siellä jossakin suosikin kapakassa elämää, semmoista arkea, tai sitten tosiaan rakennetaan tämmöisen niin kuin Sims-tyyliin ää, jotain asumusta tai, tai muuta, niin siinähän on niin kuin kannattajia ehdottomasti.
1: Joo, siinä täytyy varmaan sitten niin kuin koko peliporukan tykätä siitä, että et tosissaan niin kuin, se, mitä mä vaan tarkoitin, on just se, että jos yrittää niin kuin sekä että niin kuin panostaa paljon semmoisen sanokamain vaikka johonkin dunskaukseen tai semmoisen ja sitten pyörittää tätä tämmöistä maasimulaatioa, niin siitä on kyllä aika raskasta.
2: antaa oh, ikään kuin usein, usean tyylisiin peleihin niin työkaluja tässä nyt sitten.
1: Joo, se on varmaan niin kuin, tosissaan, mitä tästä kirjasta ylipäätään voi sanoa, että tämä ei ole niin kuin, täysin kommittoitunut mihinkään yhteen tapaan, vaan niin kuin, erilaisia, niin kuin, mä, eväitä erilaisiin mahdollisuuksiin. Mitä tulee niin kuin, tämän, tämän kappaleen näihin flavoreihin, niin mä tykkäsin siitä, että siinä mainittiin, että ne on niin kuin, maan omistamisen ikään kuin auktoriteetti, semmoinen suvereniteetti, niin se pohjimmiltaan tulee Ernaldalta. Eli päälliköt ja kuninkaat kyllä mielellään käyttää sitä valtaa Ernaldalena ja maajumalatarvien puolesta, mutta pohjimmiltaan erikoistapauksessa, jos siitä asiasta tulee oikein vaikeeta, niin se on maatemppeli, mistä lähdetään sitä ratkaisua hakemaan. Tämä kappale myös alkaa melko hauskalla tämmöisellä maalailulla, mitä erilaisia asumuksia ihmisillä on, ja kerrotaan Notsetista, miten siellä on kirkkaasti maalattuja palatseja ja slummeja ja peikkojen lääviä ihan kylki kyljessä, mutta sitten Saartari todetaan, että Saartarissa hylättyjä lunarien villoja, tämmöisiä niin, kuin niin on siellä täällä ripoteltuna, ja niitä nykyään asuttavat, villipedot, demonit ja kettunaiset.
2: <laughs> Et siellä on mahdollisuus lähteä raivaamaan uutta tilaa. Voi rakentaa, rakentaa sinne kymmenen siltaa tai sitten kustantaa yhdeksi vuoden ajaksi podia, podausharjoitukset, että saa siis trenaa heito,
3: Valintoja ja valintoja.
2: Onko tämä hyvä silta
3: tähän seuraavaan kappaleeseen, eli training-harjoittelu?
2: Joo, 500 lunaaria, tiukka, tiukka setti.
3: No. Mä voisin avata sen verran, että mulla on semmoinen kuva, että tämä on aika niinku nimenomaan Questin tämmöinen perinteinen komponentti, että, että mennään jonnekin kaupunkiin, ja sitten ne on aika, mun mielestä niissä vanhoissa praksin ja varsinkin Paviksen niissä kirjoissa, ne on nämä niinku eri kykyjen opettajat luetteloitu, ja sitten ne on niinku ihan merkittäviä NPCitä. Ja tämä on, on nimenomaan niinku, ehkä tämmöinen niinku mielenkiintoinen RuneQuest tällainen niin kuin, aika uniikki ää, ilmiö tai alipeli tai mekaniikka, että, että sitä training montagea, kun ne hahmot menee jonnekin kaupunkiin, ja käytännössä siis vaihtaa rahaa Xbox näin niin kuin, kärjistään, niin siitä on tehty tämmöinen niin kuin, ihan, ihan juttu.
1: Joo, voin, voin sillä kuin vanhoilta muistolta sillä vahvistaa, että, että siihen tietyssä mielessä niin kuin, käytettiin aikaa ja tehtiin sille, että No niin, että, että koska, koska tavallaan runäkvestissä todellinen aarre tai semmoinen on se, että mitä osaa, Joo. niin, niin, niin tota, se, se, se on oikeastaan se, mitä ei voida niin kuin ikään kuin viedä pois, niin, tota, se, se oli, niin kuin, siihen sai
3: uppoamaan aikaa paljonkin. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen, tämmönen niinku ihan pikkuinen maininta siitä, että tota, et, et näille saattaa niinku muodostua tämmöisiä lojaliteettipassioita näillä oppilailla, sitä mestaria kohtaan, ja sitten jotkut mestarit vaatii, että se on se lojaliteetti siellä, että tota, ja se siis aika voimakas, pitäisi sanotaan, että, että 60 prosentissa, mikä nyt ainakin mä tulkitsen silleen, että siinä nyt ollaan niinku ihan oikeasti, että se on niinku merkittävä suhde sitten sen opettaja- ja oppilaan välillä, että tässä vähän niin ehkä rohkaistaankin semmoiseen niinku sosiaaliseen pelaamiseen.
1: Tässä kappaleessa olisi voinut, jos vertaa tuohon edelliseen dwellingiin, niin ehkä olla enemmänkin juuri ton tyyppistä matskua siitä, että, että millaisia Millaisia vaikka tilanteita syntyy näistä, näistä lojaliteettia tämmöisistä, että tämä on jossain määrin mun mielestäni ehkä niin kuin laajennettu kertaus siitä, mitä siellä perussääntökirjassa joo on.
3: Sitten tässä on sellainen maininta, että 75 prosenttiin pystyy nostaa semmoisen taidon, mistä löytyy toi, toi checkboxi, jonkun experience checkboxi. Ja mulla on vähän sen kutina, että toi ei, ei kuitenkaan astu ihan niin hirveästi. Että jos meinaa, että Uudessa rune- aloitushahmo ja ne parhaat kyvyt saattaa ihan hyvin olla siihen niin suunnilleen sadas prosentissa, että tämä ei ole semmoinen niin sen hahmon niin kuin, vahvuusalueiden kannalta ei välttämättä ihan kauhean kriittinen mekaniikka. Musta, se olisi tosi mielenkiintoista, jos tässä olisi jopa, no, okei okay, sitten se ei ehkä rune- sopinut, mutta tavallaan niin kuin sellainen ajatus, että et sitten kun hahmo on jo niin kuin mestari, niin sitten täytyy käydä kaivaa sieltä jostakin arolta se, se, niin kuin se myyttinen mestariratsastaja, jolta se sitten oppii sen, niin kuin, että se että se saa sen kyvyn sitten vielä niinku nousemaan siitä, että se oppii ne tota, kuiskaamisen salaisuudet, ja siis tokihan ne olisi voinut sitoa myöskin hero-questeihin, mutta tämä on, siis, on jo niin kaukana sitä niinku rune-questin että ehkä ei sovi, mutta tykkään kyllä tästä ajatuksesta sinä että on varmasti paljon kivaa pelattavaa, kun tosiaan yritetään vakuuttaa niitä Tuota, vuodelle vetäytyneitä mestareita luopumaan salaisuuksista. Jopa ehkä vähän tämmöistä niin kung-fuleffan meininkiä. Mutta toisaalta sitten vanhoissa laitoksissa,
2: jossa siis lähtötaidot tuli paljon pienempiä, niin tosi oleellinen koulutuksen lähde. Ja varmasti edelleenkin on niin kuin se se että mihin nämä kuulut. Koska niissähän yleensä listataan, Joo. että mitä ne niin kuin kouluttaa sitten myöskin.
3: Joo, sitten tässä on statsien nostamisesta. Tämä on ollut pahamainen se vaikea, että Osaatte nyt sanoa tästä lonkalta, että miten se on tässä ikasin tehty, Ää, niin kun, että jos haluaa nostaa jotain huonosti heitettyä statsia. Niin... No se on 500. 500 lunaaria
2: yksi vuoden aika, niin saat kolme miinus yksi pistettä kun lisää. Kaikkea stapteja voi nostaa.
1: Kallista ja hidasta, mutta ehkä ja siis mun silmäily tästä on se, että tämä on aika lailla sama kuin se on ennenkin ollut. Joo. Sem- Eh, ehkä niin kuin, jos old school-pelejä nyt ajatellaan, niin ehkä, ehkä se ero on tosiaan se, että, että Truna Questissä on säännöt sille, että miten statteja nostetaan. Jao. Eli että jos ajatellaan tuommoista D&D-maailmaa, niin nehän ei niin kuin muutu mikään niistä koskaan, paitsi jossain niin kuin efekteissä,
3: mutta sä et voi itse
1: lähtökohtaisesti parantaa niitä.
3: Joo, en, en nyt osaa, näistä mä en osaa sanoa. Mä ymmärrän, että kun haluat, että statit ei muutu koskaan, mutta sitten, kuten me tiedetään, niin kaikki nämä runekoja, valmis hahmot ja äänepeiset, niin kyllä niin statit on aika paljon korkeammat, kuin mitä, joo, mitä niin kuin, joo, rivillä
1: tämä, tämä, tämä on vähän tällaista, että mä ajattelisin, että se on sen verran hidasta ja kallista, ja että se on ehkä, statien nosto ehkä enemmän seikkailujen aihe, kuin semmoinen, mitä oikeasti ihan kauheasti saa aikaiseksi näillä säännöillä.
3: No niin, no sitten viimeisenä täällä on vielä nämä eksoottiset esineet. No tässä on niin taikaesineitä ja sitten tämmöisiä rune-quest-klassikkoja kun taikakristallit ja sitten nämä riimumetallit. Riimumetallit tässä taitaa olla joskin aikaisemmassa kappaleessa, mutta, mutta ihan hyvin ne mun mielestä tännekin olisi voitu tuoda. tuoda. Ja sitten tämmöisiä niin kuin, bronssikautiseen sopivia, ää, tämmöisiä bronssikautiseen sopivia nimettyjä taikaesineitä ja lumouksia Tämä on, tää on vähän pienempi kuin mitä mä ajattelin, taas voinut olla. Että tämä ei niin ole semmoinen hulvaton katalogi, niin vaikka tuon Vitoselikan D&D, se tota Dungeon Master's Guidein taikaisinen luettelo. Mutta nämä, siis nämä on hauskoja, nämä on ö, tällaisia teemaan sopivia. Mä en ainakaan bongannut mitään semmoisia niin ihan hulvattomia, mitkä niin muuttaa kampanjan suunnan ihan täysin taikaisineita. Tää saattaa olla, että, että meni vaan ohi.
1: Joo, mun, mun, mielestä, mun mielestä tämä on visuaalisesti vähän niin samaan samannäköinen, mihin sä viittaat just tämä pelijohtajakirja semmoinen siis pitkä luettelo aarteista, mutta musta näissä on nimenomaisesti ehkä niin kuin tarkoituksellisesti haettu semmoisia puolimaaläheisiä juttuja. että Että niin, et niin mielenkiintoisia juttuja, jotka voi niin kuin tehdä kohtaukseen lisätvistiä, mutta ei ehkä nyt tosiaan mitään niin kuin Arkatin särkymätöntä miekkaa, vaan täällä on, kun esimerkiksi nostetaan tämmöinen kuin Ankan nokka, siis, siis tota tosiaan niin konkreettinen tämmöinen turulsin Ankan katkaistu ja lumottu nokka, joka antaa uintikykyyn boss, niin plussaa, mutta se sivuvaikutus on se, että kaikki ymmärrettävästi ankat ympäristös
3: <totipit> Ymmärrettävästi.
1: Toinen, mistä tykkäsin, osa näistä on vanhoja, mutta täällä on kyllä aika monta uutta, mutta täällä oli näitä esimerkiksi mostalien rakentamia, ikään kuin kompassinomaisia juttuja, jotka osoittaa aina johonkin tiettyyn paikkaan, mutta niin kuin ne ei välttämättä ole mikään kartta suuntaa vaan joku paikka, missä on joskus tapahtunut jotain
3: magista. Mä ehkä voisin ajatella, että jos puhutaan voimakkaista taikaisineista, niin ne on sitten ehkä jotain tällaisia sankarmatka palkintoja tai muita vastaavia, että ehkä ihan hyväkin, että, että ei ole sellaista tavaraa, mikä vaan poimitaan maasta jostain tai ostetaan markkinoilta ja sitten se on, se on voimakas.
1: Joo, pelaaminen ei ole kyllä koskaan ollut sillä lailla esinekeskeistä, että tavallaan jonkun kampanjan keskipiste olisi joku just tämän tyyppinen aare, että, että, että sitten niin isot asiat on vaikka herokvestaamista ja kultteihin, tasojen saamista ennemminkin kuin vaikka joku tosi eeppinen miekka. Nostettakoon vielä näistä niin tämä valktapushanskat. Eli tota, valktapushan on aikaisemmin Ronequistissa vanhassa edikassa. Se on vaan valktapus, mutta tietysti siinä on tämä sanaleikki kävelevästä, kävelevästä tota mustekkalaolennosta. Olkoon se nyt sitten vaikka maakaalamari, tämä semmoinen super hurjaa vauhtia regeneroituva ja myrkyllinen pirulainen, niin sen nahkasta tehdyt hanskat, joita kaikki sepät arvostaa ihan hirveästi, koska ne kestää kuumaa ja kaikkea, kaikkea ruisketta ja, ja tota, et niitä, ne on maagisesti parkittu, ettei se, se hanska niin regeneroidu uudeksi valktaupukseksi.
3: Niin a, aivan, kun ne kasvaa ihan pienestäkin palastana. Niin niin, murusta takaisin täyteen mittaa.
0: Missä ne pitää käydä poistamassa se kaos siitä hanskasta, ettei
1: Sitä tässä ei kyllä kerrota. Täällä on vain, treated. <tos> <tos> Mä jotenkin ajattelisin sillä tavalla, että sen sepän täytyy joka aamu sanoa niille niin kuin joku kirous niille hanskoille, <tos> ja ne rupeaa ne hanskat ryppyilemään.
3: <tos> tai sitten se sellaisten läsnäolo aiheuttaa ongelmia, sitten, kun ne on kuitenkin kaoottiset. Niin Aivan. Siitähän saa tarinaa.
1: Hinta 250 lunaria.
2: Täältä ei traagisesti löytää että näitä niin kuin, legenda, legendoja, niin kuin leipä, tuota, niin, niin matkaleipiä, jotka oli myös Valk-tapuksesta tehty. Että se on siinä mielessä hyvä, että sitä voi aina joka päivä syödä puolet,
3: ja se regeneroituu. Joo, kunhan ei sinne säkkiin on pitkäksi aikaa.
1: Sen sijaan täällä oli Peikon mahalaukusta tehty tämmöinen ahmiva säkki, eli niin kuin mitä tahansa sinne laittaa, niin se niin yhden vuorokauden aikana häviää. Okay. joo, tämä on, on erityisen käyttökelpoinen esimerkiksi niin jätteenhuoltoyksikkönä paikoissa, missä siitä on niin paike-, niin hankalaa hankiltu ero.
2: Ja nämä tämmöiset niin kun, äh, oikeasti merkittävämmät esineet, niin nehän on ikään kuin tuotu jo aikaisemmissa, aikaisemmissa opuksissa esille, että, että ne on usein tämmöisiä että se on tämmöisen niinku yhteisön omistuksessa oleva joku tämmöinen reliikki, jolla on omaa henkiä, jolla on omaa magiaa ja näin, ja se auttaa sitten tietyllä tavoilla. Että...
0: Ja jota lainataan sitten johonkin yhteen seikkailuun sieltä yhteisöstä avuksi, ja sitten palautetaan takaisin sen seikkailun jälkeen. Eikö tämä aika yleinen malli ollut monessa klorantaseikkailussa mun mielestä?
2: Ei muuta kuin sitten, jos haluaa tämmöisiä merkittävämpiä, Esineen päästä käsiksi, niin ei muuta kuin pomoksi pomoon paikalle, niin ei tarvitse enää luottaa almuja.
0: Näin peratti aika hyvin toi Weapons and Equipment. Se, tämä kirjahan tosiaan löytyy hyvin varusteluista pelikaupoista Suomesta. Suomesta kausim.comin sivuilta ja sitten drive Through RPG:stäkin löytyy PDF-nä. Fyysistä kappaletta kausi ole saanut vielä ulos, mutta eiköhän semmonen tässä. Jossain vaiheessa tulee ilmoille. Toteetaan loppuun vielä suositteluja. Ja minä voin aloittaa. Olen Seamore-palvelusta. Se on nyt jonkun verran katsellut suomalaisia sarjoja. Ja sieltä voisi nostaa semmoisen kuin Made in Finland, joka kertoo Nokian tarinaa. Ja tässä vaiheessa olen päässyt muut noin viisi jaksoa eteenpäin. Ja se on ihan mukavaa katseltavaa, mitä oli se, kun hehkutettiin, kun kännykkää saatiin ostettua jonkunlainen. Tietokone ihmisenä se on hyvin mielenkiintoista, kun ne puhuu ihan tämmöistä tekniikkaakin siinä, että mi- miten saadaan kännykkää koko ajan pienemmäksi.
3: No mä voisin suositella tätä suht tuoretta, ainakin nauhoitushetkellä tuoretta äh, elokuvaa The Man, joka kertoo tämmöisen äh, viikinki-prinssin kostoretkestä. Ja siinä on aika paljon tämmöisiä äh, kunniaan ja klaaniin liittyviä teemoja, mitä tota, Klorantassakin Käydään. Siinä on ehkä enemmän sellaista niin fatalismia, eli kohtalo on kirjoitettu ja, ja tota, sitä on sitten noudatettava kuin äh, kun Kloranthassa. Ja syy, miksi se nostaa on nimenomaan se, se on hyvin selkeästi, jopa vähän katsojan naamaankin hierotaan sitä, että se moraalikoodi, millä se toimii, se elokuvan maailma on hyvin, hyvin erilainen kuin mikä on meidän niin kuin, ihmislähtöinen moraalikoodi nykyisessä maailmassa ja elokuva on, on hyvä ja sisältää paljon mystiikkaa ja tämmöistä niin kuin, äh, transcendenttia. eli oli kyllä niin todella tykkää tavaraa, suosittelen kaikille. Okei, okay. mä voisin
2: tämän The Black Spear-seikkailun nojalla lähteä suostelemaan sitten kulttuurihuumehistoriaa Yle Areenassa, ilmaisesti saatavilla ja ihan, ihan meidän päihteiden käytön historiaa ja ikään kuin myös kirjailijoihin ja kulttuuri kulttuuriin liittyen, niin, niin semmoisia yhtymäkohtia.
1: Mäpä suositella rampsäytänyt nyt sitten roolipelituotantoa. Ja jos mietit, että mitä se peliä seuraavaksi nyt sitten ostaisin ja lueskelisin, niin tämmöistä pseudo old school TT kloonia kuin Dungeon Crawl Classics. En niinkään ehkä sääntöjä, vaan niillä on aika semmoinen värikäs kirjo noita skenaarioita, joita mä tässä on niin kuin, lueskellut huolestuttavan iso määrä, ja tota niissä on niinku samaa semmoista aika letkeitä svengiä, kun jossain niinku vanhan, vanhan runenkvestin hommissa, ja sitten mä mietin, että onko tämä ihan mun päässäni niinku tää yhteys, tai semmonen niin tavallaan samanlainen meininki, niin mua huvitti suuresti se, että yksi semmoinen klassikko sieltä tämmönen skenaario kuin Sailors Of the Stalest Scene, sen tota, kirjoittaja oli tai kertoi saaneensa inspiraation siihen skenaarioon joistain vanhoista bro-miniatyyreistä.
0: Hmm. yhteys löytyi.
1: Se löytyy mistä vaan, sen haluaa löytää.
2: Me olemme roolipeli Maailman vapaamuurveita, kuten Ron Edwards on joskus sanonut että
0: klorantafania Näihin tunnelmiin päätämme tällä kertaa Deisatarin tähtien alla jakson. Kiitos sinulle kuunteleja, olit mukana. Kiitos Juha, Olli ja Jyri syvänluottaavasta analyysistä Wipponsen Equipment-kirjasta. Kiitos myös Harrille kausimkonin terveisistä. Lähtää meille palautetta esimerkiksi tästä jaksosta, deisatar at ja Me tapaamme seuraavalla kerralla Deisatarin tähtien alla. Deisatorin tähtiä nolla, jakso 19. Nauhoitettu 5. toukokuuta 2022. Mukana Olli, Juha, yri ja Juho. Musiikki on Scott Buckleyn Jade. Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0 nimeä lisenssi.